0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 93ème épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham et avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo
1: Eh bien, écoute, euh, bien. J'ai euh, pu faire du duel commander. J'ai pu euh, bourrer des gens en duel commander. Et ça, c'était cool. parce suis levé, du coup euh, et Je me suis levé parce que j'avais un peu fait le malin, tu vois, sur euh, le Discord euh, des biquettes euh, à dire que, ouais, faut, faudrait un peu step up en duel commander, tu vois, faire un peu le malin. Et, euh, et j'avoue, euh, petit, euh, la petite perf euh, au tournoi euh, m'a euh, mis doux parce que du coup, j'ai pu, euh, pu assurer mon flex. C'est pratique. Et, et ça, du coup, bon, euh,
0: ça. tellement fier de toi, tu nous as ramené quelqu'un euh, avec toi, un témoin. tu vois, genre...
1: Et ouais, il y, avait, euh, il y avait un judge qui est également un acolyte pour, euh, pour nos questions de règles et, euh, et aussi pour l'organisation des podcasts hors match series euh, qu'on avait fait avec Majestic Games. Euh, Fjordlac ou euh, Jordan Lacombe Bonjour, hein. comment tu vas Jordan
2: Eh ben salut, merci beaucoup à vous de m'avoir invité sur, sur ce podcast au, au lendemain du, du tournoi des apps c'est euh, très très sympathique à vous et j'ai accepté avec, avec plaisir cette invitation Écoute, ah, merci,
0: D'être invité, on était content de te voir en vrai en Moi En tout cas j'étais bien content, je suis sûr que Théo euh,
1: bah, ouais, Il on
0: était a... si content de me voir Jordan, il m'a fait un deck check de 15 minutes
1: <rire> Moi aussi <rire> D'ailleurs, pour la petite histoire, il m'a fait un deck check aussi. Et, euh, et, euh, et on n'était pas d'accord sur un truc. Parce que en gros, euh, on shuffle nos decks, tu vois, je les présente à mon Oppo. Et du coup, il y a Jordan qui débarque, qui prend nos decks, qui dit Bon, bah voilà, deck check, machin. Il revient. Ouais. Et euh, au moment où il nous rend les decks, la cloque était genre à 38 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, il y avait 12 minutes qui étaient passées. Ouais. Et, euh, et moi, je fais Bah, du coup, euh, on a le droit à 12 minutes. Et il me dit mmh. Non, 10. Je suis en mode, comment ça, 10? <rire> et en fait, euh, et, et j'argumente un peu parce que je suis en mode, bah, non, je suis Intime, pas d'accord, tu vois. Genre, euh, il ouais. y, y a deux minutes qui disparaissent et en plus, on doit re-shuffle le deck parce qu'il a peut-être été stacké ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, enfin, genre, on reprend le temps de shuffle en plus. Et je fais, c'est pas oui. cool, tu vois. Et il dit, bah, non, c'est comme ça et tout, c'est 10 minutes. Et je suis en mode, bon, bah, ok, tu vois, fais chier, mais d'accord. Je t'ai trop fait niquer. Moi, j'ai eu 3 minutes de rap quand j'ai mon deck check. Et du coup, ensuite, euh, je sais plus, 15-20 minutes plus tard, il revient. Et finalement, il met plus 13 minutes euh, au truc. Et je t'en Bon oh, bah ok, cool. Du coup, on avait gratté une minute par rapport aux, aux 12 minutes que je demandais à la base. Et au final, on a fini euh, pile avant la fin de la ronde. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était bon, pas pour nécessaire
2: je, je m'en sou, souviens très bien euh, le deck check avait duré un peu moins de 10 minutes et non pas, pas 12 et effectivement je t'avais donné 10 minutes et euh, sur le moment je t'ai pas rajouté les 3 minutes de shuffle et c'était une erreur de ma part et du coup je suis revenu plus tard pour te les rajouter j'ai bien fait d'insister ah ouais, ouais clairement <rire> bien sûr euh, euh,
0: bon oui. on, ra on rappelle bien sûr les, les habitués parce qu'on commence déjà à partir en live mais, mais pour les gens qui nous écouteraient sur internet et qui ne seraient pas au courant euh, le podcast est disponible sur toutes sortes de plateformes. Si vous l'écoutez sur votre téléphone, par exemple, pendant que vous faites la vaisselle, que vous sortez le chien ou que vous conduisez votre camion, je n'ai pas de, de truc très original en date aujourd'hui. Euh, vous pouvez le faire sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer ou Podcast Addict. Et si vous êtes disponible le euh, mardi soir, en général, à 21h, vous pouvez même venir nous voir sur Twitch et ouais. euh, où il y a euh, nos petites bouilles et le formidable overlay de Théo. Et ouais. euh, voilà. Incroyable overlay. Voilà, euh, il a été bossé. Hein, il bossé. Ouais, il est bossé, vous le dites dans le chat, trop beau ton overlay, ça lui fera plaisir. <rire> Je serai content, vous pouvez également rejoindre notre euh, Discord, dont le lien est dans la description et un peu partout sur les internets, euh, qui dispose bien sûr du PMU, euh, le channel Discord le plus actif de toute la communauté Magic et qui ne parle absolument jamais de Magic, bien entendu.
1: Et ouais, parce que sinon, c'est pas drôle. Important.
0: Et oui. <rire> euh, de quoi on parle aujourd'hui, Théo, du coup
1: Eh ben, euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de Duel Commander, parce qu'on a, ah. a joué en Duel Commander qu'on euh, qu a fait un tournoi où il y avait bah, Jordan qui était présent en tant qu'arbitre euh, et euh, on va un petit peu bah, parler de Jordan parce que c'est notre invité euh, c'est un judge émérite qui est euh, très très doué pour se souvenir euh, des points de règles notamment les alinéas euh, telle une bible <rire> ce qui est assez impressionnant je dois dire Vrai. Et, euh, et puis euh, bah voilà, euh, comme euh, ce qu'on avait fait un petit peu avec Kevin Desprez, en fait, quand il était venu sur le podcast, en moins long, hein, parce que... <rire> oh, on est en tenté cette fois. <rire> faut dire que Kevin est quand même sacrément bavard, et, euh, et du coup, ça va durer un petit moment, quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, ce week-end Zap Masters, donc, euh, je ne sais pas ce que ça implique, le fait que ce soit Masters par rapport aux Zap normales. J'en ai aucune idée. Est-ce que tu sais, euh, Jordan
2: Ouais, alors les app masters en fait c'est euh, c'est des tournois un peu moins fréquents que les euh, que les apps monthly. Enfin, euh, les les apps qui se qui sont mensuelles, euh, les app masters c'est les très très gros apps en fait, c'est les c'est les, les apps où vraiment ils mettent le paquet sur euh, sur tout et pour inviter un maximum de joueurs. Alors là avec le Covid, on était euh, on était 50 à la base, on on avait jusqu'à 200 places de prévues, mais ils peuvent monter euh, peuvent monter au-delà de 250-300 joueurs et c'est c'est déjà arrivé c'est c'est vraiment les, les les Star City Games du, du, du duel commander. Euh, les après
0: okay. du coup on a target les bons events si on avait envie de flexer en leur montrant aux gens qu'on était fort c'était là qu'il fallait venir quoi
2: un petit peu ouais d'ailleurs euh, d'ailleurs vous n'êtes pas passé inaperçu et ça je peux vous le garantir ouais. Ah, ouais <rire> ah ça des joueurs euh, des joueurs qui se lancent dans un format euh, dans un format qu'ils connaissent à peine ou qui viennent de, de de découvrir et qui, euh, ouais, qui farme tout simplement le format. <rire> euh, je, je pense que je pense que la, la performance de, de, de Jean-Emmanuel Despraz au dernier tournoi là avait été particulièrement remarquée, remarquable et, et appréciée. Euh, ouais,
0: lui, c'est de la triche parce qu'il a une, il est une notoriété un peu vraiment plus élevée que, que nous de manière générale, mais et il a accès au MPL
1: Draw, ce qu'on n'a pas.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça, on, et euh, on est obligé nous de, de
1: travailler pour piocher bien quoi. Autre truc bonus, il avait Inala au, au tournoi d'avant et moi j'avais pas de réveil.
2: <rire> ah c'est pour nous. ça qu'il a gagné alors. Et ouais.
0: Euh, Tiens. Du coup, ouais, euh, ce tournoi, euh, il était un peu attendu sous la coupe de euh, Inala versus Ragavan Enfin nous c'était ce dont on avait discuté. Ouais. Euh, euh... On n'avait pas encore vu de deck Ragavan puisqu'on connaissait juste que la carte allait sortir mais. Bon ça va à quoi ah, ça ressemblait comme... mais. Bah globalement c'est le meilleur one drop de Magic après Death Raid Shaman j'ai envie de dire. Et mmh, encore, je suis pas d'accord.
1: <rire> je pense que c'est meilleur, qu on, mais... est...
0: On est au moins au power level de Death Raid Shaman, et Death Rate c'est banni dans globalement tous les formats où c'est potentiellement jouable. Donc euh...
1: Je pense que c'est vraiment un cran au-dessus de Death Ça me Death Rate, il n'y a que pas, que pas la, cran, hein. la possibilité de faire du card advantage et lui il te la donne quoi genre...
0: Ouais bah après souvent tu sais, Death Rate le la polyvalence d'avoir à la fois le mana garanti plus euh, les points tu, sais, tu peux interagir avec le graveyard c'est vraiment très fort dans les formats internes mm -hmm. et tout mais ouais je suis d'accord que il n'y avait pas besoin d'être un génie pour savoir que Ragavan ça allait être broken euh, la question c'était juste est-ce que ce serait plus broken que Inala qui est vraiment cassé en deux ah. euh, moi je pense pas <rire> mais en tout cas c'était pas mal facile enfin c'était pas mal plus facile à piloter je pense et du coup on, sans surprise on a pu avoir beaucoup de joueurs avec Ragavan dans le top 16
1: ouais um... euh D'ailleurs, euh, il m'arrivait un petit truc, c'était euh, un peu rigolo. Ronde 5, euh, du coup, je tombe contre un... Enfin, moi, moi j'avais un plan, du coup, je vais peut-être revenir là-dessus pour le tournoi, c'était de, de tomber contre Inhal et Aragavan. Donc, du coup, j'avais un deck qui était un peu axé contre. Euh, pas abusément non plus, parce qu'il fallait quand même avoir un deck fonctionnel. Hein. Et, euh, et du coup, euh, ronde 1, 2 et 3, je ne suis pas tombé contre Aragavan, donc j'ai serré les fesses. Ouais. Il se trouvait que euh, j'ai eu... Euh, des games un peu close et j'ai eu des adversaires qui jouaient pas particulièrement bien et du coup j'ai pu leur voler des games et euh, mmh. du coup j'ai pu me faufiler assez, euh, assez, assez tranquillement euh, ensuite il y a eu Inala que bah, pareil c'était un pilote qui était pas qui avait pas beaucoup d'expérience je sais pas sur le deck ou qui, euh, qui, qui était peut-être un peu à la masse et, ah, il,
0: est, euh, il est très très dur à apprendre le deck hein, pour le coup genre les 15 premières games que tu fais avec le deck c'est vraiment très très difficile
1: oui, le deck, le deck est très dur à, à, à jouer, je suis d'accord. Euh, ceci ah, dit... très dur
0: à apprendre, en fait. Une fois que tu as beaucoup, beaucoup joué avec, ça devient vraiment plus facile. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de patterns que tu reconnais.
1: Mais ceci dit, tu vois, genre... J'ai joué contre JE au début, avant qu'il maîtrise le deck et tout. Et euh, bon, ok, c'était JE, tu vois. Mais euh, il avait euh, peut-être 3-4 games dessus. On a fait des parties, et les parties étaient beaucoup plus compliquées, tu vois. Pour moi, et parce que tu... Je comprenais en fait où il, où il en venait et je comprenais ce qu'il qu faisait. Euh, mais bon, tout ça pour vous dire, euh, Ronde 5, je suis tombé contre un adversaire qui jouait euh, Raghavan. À... Ouais. Non, Ronde 6 même, parce il était à 5-0. Non, on s'en fout. Et, euh, et ce qui était assez impressionnant, c'est que, euh, tu sais, quand tu arrives dans des tournois un petit peu, un, un petit peu euh, où il y a des lots et un petit peu quali, tu, euh, plus les Rondes passent, plus tu tombes sur des joueurs qui, qui, ont, les, qui ont de l'expérience, qui sont, qui sont forts, ouais. etc. Et, euh, et mon adversaire, à ce moment-là, il était, il était perdu. Et euh, il était en, en stress. Et il me disait, Ouais, euh, je, je suis jamais allé haut dans un tournoi, je suis stressé et tout, machin. Et je lui dis, Bah, tranquille, tu vois, genre, respire, joue je, je ta game, ça va bien se passer. Et il jouait Ragavan. Et, et c'était vraiment. Euh, un, je, je dis pas ça avec euh, aucune méchanceté, hein, mais c'était un peu l'archétype le, le du joueur de burn euh, quand on veut un peu se moquer, tu vois. Genre, il y ah. avait ce côté où il piochait un burn spell, c'était dans ma tronche. Et euh... ouais, ouais. Là, je et... crois que tu
0: disais parce que il bougeait très vite, il se déplaçait machin, il sortait tous ses cartes très vite.
1: Non non, c'était euh, moi j'ai joué contre un joueur de Burn qui faisait quoi. ça, tu
0: vois. Je joué contre un joueur de Burn, je me suis assis contre lui au moment où il a présenté son général, j'étais dire c'était sûr que tu jouerais Ragavan parce que tu avais le, toute la mécanique physique du joueur de Burn, tu vois.
1: Ouais. Bah là de toute façon, qui, façon il tu la vite, table, qui machin, tu un sais, problème, sais ce qu'il mais... joue mais Ouais, voilà ça. Mais euh, de toute façon tu vois son général et euh, et le Enfin, le, le gars était perdu, et c'est là où je me suis dit, c'est ouf quand même que... Alors peut-être que c'est le deck qui le permet, parce que, effectivement le deck était très con quand même au tournoi Ragavan, c'était très très fort, et euh, je pense que ce sera la, la dernière fois où le, où le général sera légal en, en duel commandeur. Ouais. Et, euh, et mon opo a failli m'en voler une en fait, même en jouant euh, un petit peu avec les pieds. Il y a quand même une game où euh, j'ai fait des trucs... Euh, Fort, j'ai joué à tous les tours, j'ai dépensé mon mana efficacement et tout. Et il y a quand même une partie où il a failli me défoncer. Juste sur le fait que Ragavan, dans removal, removal, c'est hyper vénère. Bah, c'est possible parce que là, tu fais tour 1 Isamaru et lui, il fait bah, tour
0: 2, je tue ta bête, je connecte. Ouais,
1: donc, ouais mais ah, c'était bah, plus compliqué vrai. ça parce qu'il a fait tour 1 Isamaru. Enfin, moi, j'ai fait Isamaru, il a fait Ragavan, il a fait je bute ton Isamaru, j'ai fait bah, il est indestructible. Et du coup, on est reparti dessus au tour suivant, j'ai rejoué une bête de plus, j'avais deux bloqueurs. Et là, il a fait bolt-bolt, enfin, bolt, deux équivalents, tu vois. in touche j'attaque, je te prends un spirit, je le joue avec mon trésor, et là, j'avais per quasiment perdu la game, tu vois. Alors que oh. j'avais, j'ai joué deux spells au premier tour, un spell au deuxième, un spell au troisième. Et, <rire> et j'étais quand même en train de me faire défoncer. Donc, c'était assez grave comme expérience. Mais du coup, c'est marrant parce que le niveau des joueurs de du commandeur, il est hyper inégal. Autant, ouais, assez, euh, autant il y avait je des joueurs qui étaient, qui étaient chauds, Mmh. Autant il euh, y en avait qui étaient vraiment complètement perdus et tu sentais que c'était euh, kitchen table, tu vois. Genre ils, ils, jouaient, euh, ils jouaient chez eux entre potes et ils étaient pas euh, prêts pour, euh, pour de la compétition, quoi.
0: En fait, j'ai eu le sentiment d'avoir euh, un peu tu sais ce qu'il y avait en moderne il y a quelques années.
1: Non. As, euh, <rire> beaucoup... non, non,
0: non. non, mais tu sais, en moderne le niveau est très disparate.
1: <rire> oui, quand tu fais une euh, FNM, quand tu vas en GP, absolument pas.
2: Justement bon, GP, pas hein. quand, je trouve absolument pas qu'en moderne, justement, le niveau soit très disparate parce que les, les gens connaissent et, ah ouais. et, et masterisent leur deck à fond. Et là, les on... gens
0: ils connaissent beaucoup les, les decks et les machins, mais pour autant, ils jouent pas très bien, forcément. Ah, je suis vraiment pas d'accord.
2: Ouais, je suis pas d'accord non plus. <rire> <Okay. rire> J'ai pas, te... pas énormément d'expérience en compétitif. D'autres, mes
0: billets vers le moderne, alors. Ouais, ouais
1: c'est absolument ça. Parce que on va quand même rappeler, tu jouais le meilleur deck du format en GP, on jouait tous les trois, et ça s'est pas bien passé du tout, alors que t'étais en mode, ouais, ça va bien se passer le moderne et tout, tu vois. Donc, euh... Ouais, ouais, bah ça c'est. parce que moi je me suis chié dessus que. Après, j'avais joué contre des joueurs plutôt forts, tu sais, globalement.
2: J'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui sont en train de ressortir. Là.
1: Ouais, il y a une petite perf négative de Charles, un team trio. Ouais,
0: mais... on a fait un tournoi en, en moderne, en trio, où euh, j'ai pas été très très bon, quoi. J'ai dû faire euh, un truc genre. 3-4 ou, ou 2-5, un truc je comme je ça. Je crois que c'était 2-5-1, ton score.
2: Je sais plus. Oui, c'est différent de 3-4, du coup.
1: Il <rire> y avait ouais, une draw et on a joué 8 rondes, 9 rondes 8 rondes Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est 8 parce qu'en team, il y a une ronde de moins. Donc 2-5-1, ouais, c'est ça. C'était pas ouf. <rire> ouais, ouais, ouais c'était pas très glorieux. Et, et nous, à côté, on avait l'habitude de jouer en moderne euh, avec euh, Axel. Et on avait fait ouais. 5-3 et 6-2, je crois, un truc comme ça. Et alors qu'on jouait pas du tout le meilleur deck du format... Axel, il jouait, il jouait, il jouait aussi. Ah, il jouait le même deck que toi, Axel. Bon, ok. Ouais. Et moi, je jouais pas du tout le meilleur deck du format, par contre. Et ça s'était quand même beaucoup mieux passé. Mais bon, tu tout, quoi tout ça... Euh, Eight Bears, parce que...
2: Ah oui, ok. Ouais.
1: Bon, hein. <rire> un deck avec des plaines. Ouais. Je, dis, ouais, je fais des trucs
0: avec mes plaines. Et après, à la fin, je gagne. On sait pas comment s'est passé, mais... <rire> The Brain. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, en tout cas, globalement, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment pas mal en Delphi Commander, c'est vraiment, j'ai eu des sensations de jouer à Magic, tu vois, c'était pas... Euh,
1: Ça, je suis tout à fait d'accord
0: On joue à un jeu, tu sais, genre, euh, comme t'imagines, le Commander Multi, enfin, j'ai fait quelques games de Commander Multi, et c'est genre, bah, on fait des trucs, euh, et puis, euh, euh, au moment où tu reprends ton tour, il s'est passé tellement de trucs que c'est même plus la même partie. Et, euh, <rire> et que c'est de la là, vraiment, aussi Ouais voilà c'est ça, non là vraiment c'est on joue à Magic Genre ok les gens ils ont euh, Une carte qu'ils vont jouer régulièrement un peu tout le temps en même temps Mais pas tant que ça en même temps euh, Bah moi j'avais pas de Général, enfin j'avais un Général, j'ai joué une fois dans le tournoi Mais <rire> si j'avais un peu un emblème Tu vois c'était un peu meilleur mais
1: Il euh... y a un emblème de Teferit c'est qu'il traîne à côté quoi <rire>
0: <rire> Ouais voilà c'est ça <rire> Non mais par exemple tu vois les joueurs qui jouaient euh, Qui jouaient les Ovald, ou Nivisette Des trucs comme ça, ils font pas forcément euh, leur Général Uncurve tout le temps tu vois et euh, les gens qui jouent à Gavane, bon bah ils font leur tour à Gavane et ensuite ils font leur partie. Euh, et deux fois ils rejouent leur Gavane, machin. Ils peuvent le dash depuis la commande zone. J'ai apprécié un moment que ça a failli me tuer. J'étais en mode ah d'accord tu peux faire ça. Bah bien sûr. Ouais ouais bah <rire> du coup j'ai relu la capa. J'ai euh, fait un regard euh, vraiment surpris et ensuite j'ai fait magma spray sur le Gavane du coup. Mais <rire> mais si j'avais pas eu ça je serais mort ouais. ouais.
2: Les, les joueurs de Duel Commander là, pour le, au niveau de au niveau du zap il y, y avait, on, je pense qu'on pouvait rencontrer deux types de joueurs, euh, les affamés du, du jeu de cartes en fait, les affamés de Magic. Ah
1: ouais, ça c'était nous ça.
2: Et, <rire> et, et, oui voilà, ben, les, les gens qui avaient besoin de ressentir, tu sais la petite goutte de sueur quand tu te dis putain si si je joue ma foudre là à ce moment là. Euh, bah, je vais je vais clamer derrière parce que du coup ben bah, j'aurais plus rien pour euh, j'aurais plus de removol etc il ouais. et y a il y a énormément il euh, y, y avait il y a eu énormément de joueurs qui euh, qui s'en dit bah en c'est la reprise quoi donc je vais pouvoir ressortir mes cartes je vais pouvoir euh, retrouver les copains je vais pouvoir euh, me me remettre euh, me remettre dessus je, je vais pouvoir jouer et... Et c'est ça que tu appelles, je pense, euh, plus ou moins des, des joueurs casual et, et des joueurs compétitifs qu'on qu a pu rencontrer sur le tournoi. Ouais, bien sûr. Euh, J'aime pas trop cette, cette dénomination-là, parce que la plupart des joueurs qui viennent jouer au, au duel Commander sont vraiment des joueurs compétitifs, hein, en règle générale. et et voilà ce qu'on a pu retrouver, euh, grosso merdo, comme grosse famille. Il y, y en avait beaucoup qui sont venus euh, entre copains et qui, qui avaient hâte de jouer l'un contre l'autre, juste pour pouvoir euh, retoucher en fait, leurs cartes, euh, pouvoir remélanger euh, leurs sleeves, leur pouvoir, euh, pouvoir se prendre Exactement, des Non, ne euh, pas
0: tous beaucoup, hein, pour le coup.
2: Oui. Oui. Euh,
0: ça, je sais pas s'il faut leur dire aux gens, je comprends, 100 hein, cartes c'est agaçant, mais...
1: Il y, y en ouais. a 2-3, je chaufflais leur deck, hein, même si c'était pas trop, trop conseillé, mais j'étais en mode, franchement c'est abusé. <rire> je prenais son deck, j'ai fait bon vas-y, je veux un coup, parce que là, ça, ça m'énerve. Ouais. Ouais,
0: mais... ah, tu sais, moi, ils se sentait mal, parce qu'ils me voyaient shuffler pendant 10 minutes, et oui, au bout de 2 minutes, ils s'étaient arrêté, c'est en mode, bon, ils vont recommencer à shuffle un peu, tu vois. Non, non mais après, entre 10
2: minutes le deck et... 30 que 30 en même temps, avec le deck que tu jouais, je enfin, mélanger ton deck une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, alors que euh, toutes les deux secondes, tu vas ters tu euh, des, des cartes. Je ne sais pas si ouais, c'est hyper pertinent.
0: Il faut shuffle, écoute. Moi, quand je demande à mon adversaire, ouais, est-ce que je peux et Il me dit, bah non, comme je connais pas trop, j'aimerais bien que tu fasses tout euh, tranquillement et tu re à chaque fois. Je dis, bah, ok, tu vois.
2: Est-ce est que tu faisais partie, euh, est-ce que tu faisais pas partie des, des gens, des joueurs qui à la fin, euh, bah, en fait euh, simplement retournaient leur deck et puis, euh, puis mettaient les, les cartes qu'ils qu allaient tutoriser au dessus et puis euh, ouais, ouais. disaient au ouais, dessus bah, du bah, deck voilà. mon
0: deck il est face visible et je prends les cartes une par une. Ouais,
2: ouais. C'est euh, bon, euh, plus pratique en vrai. Bah c'est effectivement. C est, c est, c est tu tu m'arrêtes quand tu on vois, fait
0: quoi. un truc et on chevauche à ce moment-là et puis voilà quoi.
2: Là si ah. le joueur n'a rien à faire, enfin euh, n'a pas rien n'a pas n'a pas, pas d'opposition à ce que tu vas faire. Euh j'ai eu avec des spots
0: hein. où j'ai un adversaire qui avait trois interactions dans le même tour et je pouvais quand même avoir mon deck face visible parce aucune d'entre elles a changé quoi que ce soit sur mon truc
2: ouais.
0: <rire> et malgré ces trois interactions je l'ai
1: battu d'ailleurs dans le même tour donc euh, quoi c'était pas si bien que ça n'interagit <rire> bon juste pour, pour faire une petite update quand même euh, oui Inala c'est broken oui Ragavan c'est un peu broken aussi et euh, ceci dit Inala c'était quand même vachement plus fort que Ragavan mais vu que les gens ils étaient pas trop en mesure de jouer proprement le deck et de builder proprement aussi le deck ça s'est moins... Enfin, moins vu. Parce que, bah, ouais. effectivement, jouer à tour 1, euh, blaster les bêtes en face et ensuite partir de là comme plan de jeu, bah, déjà c'est hyper linéaire, c'est hyper répétitif et c'est hyper facile à prendre en main. Alors que le gameplay où tu dois faire une boucle qui va passer dans ton deck et si jamais tu te rates d'une carte, t'as perdu, euh, c'est un peu plus demandant. Quoi.
0: Ouais, bah, en fait, moi j'ai pas mal ce sentiment-là. Déjà parce qu'il y, y a des moments où Raghavan, t'as les, les free wins. Genre tu connectes tour 2, tu fais Blood Moon, ton oppo il a pas la réponse. Bah, il, y a les, il y a plein de match-up où Blood Moon tour 2, c'est GG et euh, moi j'ai ce sentiment là parce que j'ai joué Inala du coup au jour 1 j'ai fait, euh, j'ai commencé à 2-0-1 et ensuite j'ai commencé à perdre et en fait euh, le jeu il est très taxant en fait pour le cerveau et du coup les premières rondes t'es vraiment frais tu t'en sors bien et tout et au fur et à mesure que le temps passe tu commences à fatiguer, tu te trouves dans une situation que tu connais pas trop et euh, tu dois partir dans des spots un peu atroces où ta boucle elle dure 15 minutes euh, c'est une boucle que t'as jamais fait tu sais pas exactement ce que tu vas prendre comme carte etc et à un moment tu prends la mauvaise carte moi, j'ai eu ça dans un spot où, euh, à un moment, j'ai pris Dark Ritual au lieu de prendre Rain of Health. Et euh, cinq minutes plus tard, ma boucle, il manquait un malin Et j'étais <rire> comme un con. <rire> j'étais en mode, putain, qu'est-ce qui s'est passé Et, euh, et euh, j'ai perdu ma game dans les tours additionnels à cause de ça. Donc, euh, j'étais un, un peu triste. Et, euh, mais du coup, euh, sur ce tournoi, j'ai fait 3-3-1 jour 1. Donc, 3 loses euh, jour 1 avec une draw et euh, 6-1 jour 2.
1: Moi, d'ailleurs, j'ai envie et... de mettre un petit shout-out à ton dernier adversaire du jour 1. Ouais, c'était ton poteau. Euh... Non euh... C'était. Euh... Ah non, mon dernier adversaire du jour 1. C'était je, je me souviens plus de son prénom euh, à la personne. Mais euh, ah, oui. elle jouait euh, Eggbears. Euh, oui, oui, et moi, j'ai payé. Oui, oui, et, et elle t'avait bourré. Ah ouais, mais là, euh, cette
0: game-là, pour le coup, <rire> je fais des les deux games, euh, j'ai même pas joué.
1: C'était pas un truc genre un peu Marjolaine ou quelque chose comme ça
0: Marjolaine, ouais, je crois que c'était ça. C'est ça eh ben voilà, et bah voilà,
1: digap à toi si, si un jour tu nous entends Je suis content que tu aies battu Charles avec, euh, avec Isamaru, ça fait plaisir ouais, C'est marrant
0: parce que je suis, quand, je, quand je me suis assis à la table j'ai dit Oh non tu joues Isamaru, si je perds mon pote il va me défoncer Il va me dire ah ah t'as perdu contre Isamaru et tout <rire> Et euh, bah, après Bon les deux games j'ai vu Ligan 5, je fais des à 2 landes euh, donc euh, j'ai mon Wish Clothalisman qui allait chercher deux basiques tu vois Donc euh, c'était euh, game Mais pour le coup à part cette lose là où je fais double DS, 5 les deux games je peux rien faire Toutes mes autres loses j'ai tout perdu à un moment je peux dire spécifiquement quelle erreur j'ai fait et si je l'avais pas fait j'aurais gagné la game en fait.
1: C'est Ce un peu flippant du coup
0: ouais ça fait très peur ça veut dire qu'en fait si j'avais joué parfaitement j'aurais pu faire quasiment 600-7-0 et ouais et, euh, et tu vois il y a une game à la con où ça c'était la... au jour 2 au jeu contre un auditeur d'ailleurs euh, au moment où Jordan il nous a des checks euh, et euh, on discute un peu etc ben on joue la game blaze, hein Ouais, je me rappelle plus comment il Aïe, aïe, aïe,
2: l'erreur Désolé. Tu parles <rire> pas d'Antoine au moins
0: Non, non, c'était pas Antoine. Antoine.
2: Et bah Antoine, attends, c'était quand C'était le jour 2
0: Jour 2, on est à 5-0, mon adversaire joue Grenzo.
2: C'était quel, quel. sur le rebound. C'était quelle ronde Ronde.
0: T'as encore les adversaires voilà, ouais, Si, si c'était à 5-0, c'est ronde
2: 6. 6. C'est ronde 6. Ronde 6. Hop, je te dis ça de suite et soit
0: ronde 6 soit ronde 5 mais je crois que c'est ronde 6
2: t'es contre Thomas Bocahu et eh ben, c'était peut-être lui
1: <rire> <rire> j'espère que c'était lui <rire> bah écoute Thomas si tu nous entends je m'excuse de la part de Charles hein, d'accord
0: <rire> ouais et si c'est pas Thomas et que c'était la ronde d'avant je m'excuse encore plus <rire> aïe 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 mais du coup en fait à la fin je fais un given given où je fais une pile où je prends euh, j'ai mis trois cartes dont j'ai besoin mais quatrième j'en ai pas besoin je sais pas quoi prendre et je me dis bon vas-y je vais prendre un dark ritual ça peut pas être mauvais tu vois je serai tranquille comme ça et en fait il avait un sling gang lieutenant avec six gobelins sur table ce qui du coup faisait euh, bah, six dégâts en tout quoi mm -hmm. et moi je pars avec reanimate qui me met trois points sur mon spell seeker et je suis à 10. donc je prends trois sur reanimate six sur ses gobelins ça fait 9, je reste à un et euh, pas de soucis, je fais mon truc Sauf que, il a <rire> un de ses gobelins Quand il crève, il me colle un point Et moi, comme je suis un animal Bonjour, euh, si il su, faut lire les cartes J'ai pas lu tous les six <rire> Je me suis dit, ouais, bon lui c'est un truc qui tape quoi. Voilà, bon, C'est un gobelin et, euh, et du coup, il m'a mis un point, et si j'avais pris Stifle en quatrième carte bah, j'aurais gagné Et, et
1: euh, est-ce que ce <rire> dis, gobelin, c'était euh, Celui qui a une pyramide sur la tête, là
0: Non, c'était pas lui C'était ah, le dommage. gobelin de standard, là hein, qui est, qui
1: peut, euh, La célérité, si tu l'équipe. Ok
0: et quand il crève, il met autant que sa force à une cible de ton choix.
1: Ouais, ok.
2: C'est lequel celui-là
1: C'est une Unko qui était jouée vite fait dans raid mais c'est pas. Dans ouais, je crois que c'est de... une carte de Zendika Rising. Fireblade et... Bref,
0: Charger. Ouais, c'est lui, je crois. Et, euh... et du coup, si j'avais pris Stifle, j'aurais pas pris ce point et j'aurais gagné. Et en fait, j'ai pas pris Stifle parce que je suis un animal. Et du coup, j'ai perdu. <rire> et... et en fait, toutes mes games, il y a des moments comme ça où là, j'ai pas pris telle carte, là, j'ai pas pris telle carte, là, j'ai pas fait ça. Et du coup, j'ai perdu les games. Mais je me dis qu'en fait, le deck était tellement busted que si tu, si tu le maîtrisé parfaitement, c'était possible de gagner toutes les games tout le temps.
2: Qui était le commandant, exactement C'était quel le Grenzo Grenzo, Lequel le
0: Grenzo euh, X rouge noir, euh, il est 2-2 avec des compteurs, et il joue le ah, ouais. Ok,
2: C'était Grenzo garde, garde du donjon, et... Même pas qu'il y avait plusieurs Grenzo. Ouais.
1: <rire> des il y en a un bien à deux, et les autres, ils sont pas bien. Voilà, c'est tout ce que je Alors, sais, mais...
2: J'ai les noms des deux joueurs, il y en avait deux sur le tournoi, il y a Guyot alexandre et Achouri idris mais... Ah. Il y a ah. Roussel Simuel aussi. Que je crois ça que c'était Idris. Mais je ne
0: suis pas sûr Il aïe.
2: aïe très mauvais aïe, aïe. en prénom.
0: Faut, faut pas me demander des choses comme ça, les gars. C'est un échec. Avec moi. <rire> je peux me rappeler. Déjà, les noms de cartes, j'arrive pas. Alors, les noms des gens, c'est vraiment pas facile. Souvent, les noms de cartes, c'est sa tête. Tu vois, Fireblade Charger, tu te doutes, c'est une bête qui tape. Mais euh, Idris, euh, Thomas, j'en sais rien, mec. Bon, Désolé. Bah, les... Voilà.
1: <rire> tu ne te sentiras pas trop vexé, hein. Navré, mais... <rire>
0: Ça fait partie de, de, de mon identité de ne pas me rappeler des trucs et dire des choses approximatives.
2: T'as un haure gars qui, euh, qui te demande de décrire ton adversaire. Est-ce qu'il avait la célérité
0: <rire> euh, Il n'avait pas la célérité, mais par contre son général était vraiment agressif.
2: Ouais, oui. bah, C'est celui-là alors.
1: <rire> euh, ouais. Donc bon du coup, la, la conclusion, c'était quand même Inara s'est pété. Euh, oui. L'idée c'est qu'on avait testé un petit peu contre Ragavan et il euh, y avait pas match, genre Inala le défonçait si tu jouais bien. Sauf que, euh, sauf un si tu prends Blood Moon. Sauf si tu prends Blood Moon T2, sauf si t'as pas ton Removal, sauf il y, y a des petits cas où tu te fais tu te fais avoir. Hein, non parce mais t'as pas
0: ton Removal, tu de dedans. Tu, tu, tu trouves toujours
1: un truc à faire. Il y a moyen. Mais bon, mm. l'idée c'est que c'est qu'on était devant et du coup on s'est dit bon bah si les gens ils, ils testent correctement, ils vont arriver à cette conclusion et du coup théoriquement il y aura beaucoup d'Inala, un peu moins de Ragavan. Et d'autres decks un peu random parce que les gens, bah, c'est leur format fétiche et du coup, ils changeront pas de deck. Donc en ouais, gros, ça, en en pas mal conclusion. Anafenza.
0: Je me disais qu'à Fenza, tu un gros body qui pouvait bien jouer contre les deck burn Et en plus, euh, la egg grave qui est sur ton général, ce qui est bien contre Inala.
1: Ouais, mais tu vois, genre, l'idée, c'est que les gens vont, vont next level Inala. En fait, pas du tout. Ils vont rester au niveau zéro. C'était ça, la conclusion, tu vois. Mm. Et, parce que les gens, ils préfèrent jouer leur pet deck plutôt que d'essayer de battre le deck qui va être ban que je trouve un peu absurde quand tu joues en compétition, mais bon, soit. Genre se dire euh, « Bon, bah on l'ignore, ça va passer. » Bah non, en fait, c'est pas comme ça qu'on qu fait. Mais bon, bref. Et, euh, et c'était euh, ça notre conclusion. Il se trouve qu'en fait, Ragavan a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joué qu'Inala, et a beaucoup, beaucoup plus gagné, parce qu'il bah, est aussi beaucoup plus facile à jouer qu'Inala. Bah, je pense euh, que les cartes étaient plus faciles à récupérer aussi. Hein. Et voilà, et la deuxième option, c'est que les cartes étaient bien plus faciles à récupérer, parce qu'il n'y a pas 1500 euros de bilan à mettre dans, dans le deck.
0: Ouais, et... Et puis en plus, t'as plein de burn spells à la con, t'as déjà de d'autres formats. Fin... Ouais, ouais, ouais. T'as des cartes suis... obscures comme Cullyx The Week et Renofilf, mec, Personnace, Non, mais c'est hein.
1: pas des decks qui valent cher, tu vois.
0: Non, non, mais il y a plein de cartes à la con
1: qui valent 5 euros, 5 euros, machin. Et... Bon, anyways, ouais. euh, on, on s'était dit ça. Et, euh, et du coup, bah moi, j'ai joué à Beer euh, Sur le day one, euh, j'ai fait 6-0 dans double idée. Euh, mmh. Au moment où je signe le slip pour faire le dernier ID, j'ai genre 2% de pourcentage en plus pour être premier, donc j'étais assez large. Et en fait, il se trouve que par un coup du hasard, tous mes oppos ont perdu et les oppos de mon adversaire, qui était deuxième, ont gagné. Et du coup, le mmh. golèverage a switch et je suis passé deuxième. Fait...
0: Tu t'es fait manger.
1: Donc j'étais un petit peu déçu, surtout qu'en plus, euh, derrière, je suis tombé contre Agavan en quart. Et euh, on a eu des games un, un peu close. La première, j'ai Flood en fait, à la fin où lui a pioché euh, des actifs pas dégueulasses euh, dans, dans mon board. Et du coup, bah, je me suis juste fait euh, swarm la gueule. Euh, notamment un petit, euh, un petit Magus of the Moon qui a été top decké, je crois, juste après que je suis allé chercher Urza Saga. Ce qui m'a un oh peu non. fait le cul.
2: Je m'étonne.
1: <rire> et euh, du coup, j'ai pas eu le temps de profiter des tokens ni de l'artefact alors que j'avais un clamp à aller chercher pour revenir dans la game. Enfin, un truc un ah peu ouais. moche. Euh, game 2 j'avais une main pas trop mal mais euh, je me fais rundown comme un sac into Chandra into euh, Master Topterist into machin je me retrouve Master à jouer c'est pas Master Topterist peut-être mais c'est une 2 1 célérité qui dit que si t'as ton commandant en jeu tu prends un ah Topter oui, 1 1 célérité et il bourre le je sais pas quoi ouais c'est méga fort ça hein. c'est insane comme carte ça, ça rigole avec pas du tout et, euh, et en fait, j'avais setup un plan avec cataclysme T5, avec une Flaxstone en jeu. Comme ça, je lui faisais sacrifier son, euh, sa Chandra.
0: Et tu récupères un autre land, du coup
1: Ouais. Et en fait, il avait, euh, il avait plusieurs options. C'était soit garder Ragavan et, euh, et euh, le top-terre, et un land, soit garder un land-artefact, un land et Ragavan. Et euh, moi, derrière, dans cette ligne, j'avais genre euh, un play un play à 1 plus euh, plus un play à 3 au tour suivant. Donc, j'étais quand même ouais. un peu couvert derrière. Et j'avais mon land à jouer. Donc, je repartais en fait au, au tour suivant du cataclysme avec trois land and tap. Donc, j'étais pas mal. Ouais. Et en fait, il a gardé top terre plus plus la 2-1. Ce qui lui a un peu fait le, le cul sur le long à la, à la game. Et du coup, je la remonte, celle-ci, à genre 6 PV, je crois. Et à un moment, il me met un blast à 3 dans la tronche je me retrouve à empiler des, des bêtes de taxes pour l'empêcher de jouer ses spells avec deux landes <rire> sur le board. Ne euh, joue pas
0: ton burn spell, s'il te plaît. C'est
1: exactement ce qui s'est passé. Et au final, je finis la game à genre 3 PV, je crois. Et euh, ouais. la, la bolt, tu sais. Et euh, je la gagne. Et game 3, il est sur le play. Et, euh, et vraiment, j'ai compris pourquoi Ragavan, c'était broken. Il fait Ragavan T1, je fais Isamaru T1. Il fait Baumat, je bolte ton Isamaru. Enfin, pas, je le bolt pas, mais je le tue pour Ramana. J'attaque, je te mets 3. Trésor, trésor j'utilise pour faire la 1-2 prouesse qui met des compteurs euh, quand tu infliges des burn spells. Je suis en mode... Soul Scarmage. Ouais, Soul Scarmage. Je suis en mode OK, ça va être dur. Ouais. Tour suivant, je fais Tomic. Je me dis, bon, j'ai une 2-3 oh. qui bloque, tu vois. Ouais, une 2-3 quand même, ça bloque pas ouais. mal, ouais. Et je me dis, ça, ça le fait, tu vois. Il tape il fait... Alors, euh, pour un, je la tue, je la bolt. Into euh, Master top terrorist Trigger, je t'attaque pour genre 7 ou 8 avec le Trigger. Je suis déjà millions. plus plus qu'à neuf, tu vois. Tour suivant, je fais brimaz ce qui était quand même genre des, des bonnes bêtes, ah, tu vois,
0: alignées.
1: On est bêtes, elles ont du cul en plus, elles sont là pour bloquer quoi. Ouais, et il fait bah Burnspell l'Antatron, j'attaque avec tout, t'es mort, et je suis en mode. Allez, okay. salut. Bah on était 4 j'ai joué un spell par tour et j'ai perdu la partie T4, nice. Et du coup bah Et oh,
2: voilà. là j'ai fait compris, du... démolir. Je me
1: suis fait <rire> rouler dessus. Et autant les games d'avant, ils étaient plutôt closes et fallait serrer les fesses, autant celle-ci pas du tout quoi. Et, euh, et voilà, j'ai compris j'ai compris à quel point c'était teubé euh, comme deck euh, Ragavan. Et, euh, et du coup, je ne serais absolument pas surpris que ce soit ban. Peut-être euh, peut-être, ça le sera pas. On verra. Qu Qu'en t'en penses à toi, Jordan
2: moi j'en pense que Inala a besoin d'être banni, ça c'est une certitude pour plein de raisons, je pense qu'on en reviendra dessus. Et puis concernant Ragavan, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Parce que certes, c'est une, une excellente carte, mais globalement le power level des cartes. Il, il augmente de manière exponentielle et à un moment donné, il faudra se rendre à l'évidence que on ne peut pas bannir euh, en continu toutes les bonnes cartes qui sortent dans tous les sets. Celui-ci, je euh, euh, préférerais un -ban quelque chose. Je, moi, moi je, je dirais ban,
1: ban, je, ouais. Ragavan, unban Voilà, c'est mon
2: call. Alors. Ouais, bah je je trouve que ça serait plutôt pas mal également euh, à mon. Moi, à ça mon me choquerait
0: pas. zurgo c'est une de deux pour un. Bon, bah, très bien. Ragavan, oui, de... il fait un trésor et il prend une carte quand il connecte. Quoi. Genre ouais. <rire> et et,
2: et je, je, hein. pense, je pense que ça fait partie des, euh, de la réflexion que doit avoir le, le comité du duel commandeur actuellement. Sinon, moi, de... je, moi,
0: je veux bien qu'on garde Ragavan, mais dans ce cas, moi, je peux jouer avec Emery ou avec Urza, tu vois. Genre, oui. on se
2: bat, quoi. Ouais, clairement.
0: <rire> clairement. Et, euh, si si j'ai des cartes fer et en face, mon pot, il a des cartes de fer c'est pas juste, quoi. Par
2: à contrario, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est assez amusant, c'est que certes, le, le field a été, euh, a été vachement ravagé par Ragavan, mais euh, globalement, le fait qu'il y ait beaucoup d'Inala fait qu'il y, y avait moins de Ragavan. Si on enlève Inala, je pense que le, le field, c'est que du Ragavan. Parce que probablement euh, que les
0: joueurs qui ont joué Inala, c'est les joueurs qui voulaient jouer le meilleur deck pour gagner et qui du coup auraient joué Ragavan si Inala était banni.
2: Ouais, et puis Ragavan a un match-up globalement assez défavorable face à Inala. Sur le play, c'est
1: quasiment ingagnable, et sur la draw, c'est 55-45 pour Ragavan.
2: Ouais, c'est ce que disait Depraze, d'ailleurs, de d'accord Et c'est assez vrai, et ça se vérifie assez bien. Donc, si t'enlèves Inala, il y a des chances que tous les Inala se transforment en Ragavan. Bon, après, moi, c'est pas ma source.
0: <rire> Avant de commencer à parler de, de, de toi, euh, Fjordla, qui avait juste euh, je voulais faire un big up à, euh, à Antoine de Café Magic et à Thierry Rambois qui était venu faire le tournoi avec nous. Ouais. Respectivement, le jour 1 et le, et le jour 2, c'était super chouette. Ils sont venus avec, euh, avec Inala tous les deux et a beaucoup discuté avec Antoine. Il n'avait pas trop fait de gros tournois depuis un moment et ça lui, ça lui a beaucoup plu. Il a fait un petit vlog euh, euh, bah sur, Café, sur Café Magic justement. Où, yep. où il est il un peu... Euh,
2: qui est très récupérer. sympa d'ailleurs comme blog ouais, il a récupéré un peu l'ambiance du tournoi bien. donc euh, allez écouter ça
1: il nous a fait des petites interviews aussi hein, entre les rondes quand il pouvait euh, Antoine, ça c'était cool
2: il a interviewé Charles par exemple aussi
1: Ouais, c'est pas c'est pas le moment où il est passé euh, on a l'impression que c'est en accéléré et en fait c'est juste Charles qui parle c'est ça ouais,
2: je, euh, je, sais, je, je, je pense que c'est impossible le... à déterminer
1: spoil <rire> pas pour les gens hein. ils viendront écouter par eux-mêmes <rire> mais euh, si, juste un truc que je voulais faire aussi par rapport au tournoi, c'était la répartition du top 32 parce qu'elle était quand même intéressante mm -hmm. euh, 8 Ragavan, 6 Inala 3 Izamaru et le reste c'est que des one-off et des deux-off ouais. et euh, voilà, 8 Ragavan, 6 Inala, ça fait un, la moitié qui était composée de ces deux decks, quasiment sachant qu'à un moment du tournoi il y a eu, euh, c'était au moment des 6-0 je crois, enfin de la 6ème ronde du coup, enfin de la 7 parce que c'était après ouais, que -6. la 6 soit passée il y a eu le top 16 qui avait été fait. Et sur le top 16, il y avait 9 ragavan 2 Inala. Ah ouais. <rire> voilà, voilà. <rire> ou 3 peut-être, Inala, je ne sais plus. Mais bon, c'était un truc vraiment indécent. Et il y avait euh, bah, moi qui étais perdu avec isamaru euh, <rire> dans le porno, et voilà. C'était euh, ouais. assez rigolo. Ah, J'avoue
0: que je vais verser une petite larme, il va me manquer ce deck.
1: Bah, moi, l'avantage, c'est que, euh, que je ne jouais pas un deck qui va être ban. Ou alors, je ne comprends ouais, plus ouais, rien. Ouais, ouais, <rire> et euh, si autre truc, euh, du coup bah, j'ai top 8, j'ai perdu mon car et euh, les lots c'était un Snapcaster Foil. Donc du coup y il avait, y avait une Mystique qui était prévue avec aussi mais euh, vu qu'il y avait moins de joueurs ils ont, ont downgrade les lots je crois. Mmh. Euh, et il euh, y avait aussi 40 euros d'achat chez euh, Réplicant qui est une boîte du coup française qui font des trucs custom. Et du coup j'ai pris une okay. boîte EDD, et des euh, dés et je dois dire que... Ce qu'ils font, ça a de la gueule. C'est pas un placement de produit parce qu'ils nous payent pas ou quoi que ce soit. Mais euh, franchement, c'est stylé ce qu'ils font. J'ai montré un peu à Charles et, à, et Jordan qui avaient vu aussi euh, leur, leur truc. Ouais. Et c'était horrible. Vrai très, en très plus, cool. les
0: dés, ils sont, ils sont vraiment lourds, non Ils sont sympas
1: à lancer. Ouais, du coup, j'ai une boîte et un dé en plomb. Enfin, pas en plomb, mais en, en métal un peu lourd. Et, euh, mmh. et c'est vraiment, vraiment fat. Le, tu te prends dans les mains et t'es en mode Oh god <rire> <rire> Et ils sont très beaux. Genre, voilà, c'est des spin-down, les dés. Donc, c'est pas des trucs ah, parfaits. c'est pas des D20. Voilà, c'est pas des D20, c'est des spin -down, ah ouais. mais euh, mais ils sont cool. Voilà, voilà. Et, et, aussi, oui. euh, et aussi, leurs boîtes sont prévues pour faire soit euh, des, des, fin, du 60 cartes, soit du 100 cartes. Parce qu'en gros, tu en as une avec séparateur et une autre 100. Et du coup, j'ai testé, ça rentre un deck de commandeur au calme. Donc, euh, voilà.
2: Et est-ce que, est que tu as remarqué que leurs boîtes sont faites pour être peintes
1: Alors, oui. Et je me tâte grandement à, à me chauffer dessus. Le problème, c'est qu'il va me falloir du temps et un peu de, de mise en place parce que je pue un peu la merde, tu vois. Et du <rire> coup, si je me lance tête baissée là-dedans, je vais je vais la défoncer la boîte et j'ai pas trop envie parce qu'elle est plutôt jolie. <rire> de conseil,
0: de demander des conseils à Antoine de Café Magic parce que ouais, a fait je sais peinture et tout sur les cartes, à mon avis, ouais. il a dû faire un peu de Warhammer et tout dans je, son enfance. Donc
1: moi euh, aussi, ouais. mais je sais que ça se fait avec de l'acrylique parce que c'est ouais, euh, ouais, une matière
0: plastique, mais... Euh, j'ai une bombe des, en fait. Il je... faire des sous-couches et des machins et tout, c'est galère.
1: Faut... J'ai déjà voilà. les bombes parce que j'ai fait une souris en fait il n'y a pas longtemps. Euh... Et du coup, j'ai de quoi faire des sous-couches. Le problème, c'est que genre. Euh... Tu vois, j'ai envie de faire ça bien et de ne pas me rater quoi. Donc du coup, il faut mmh. que je, je sois sûr de ce que je veux faire avant de m'y mettre.
2: Bah, tu m'étonnes.
1: Ou alors,
0: tu en achètes une autre juste pour tester. Et une fois que tu sais, ben, <rire> tu fais sur la vraie. <rire>
2: Mais ouais, mieux, mieux vaut demander à Antoine de Café Magic, parce que du coup, euh, j'ai vu son boulot, et c'est vrai qu'il fait quand même des, des jolies altérations et il saurait t'aider, je pense, là-dessus.
1: Ouais, à la base, il, avait, euh, il faisait des tokens, en fait, c'était euh, bah, MTJ Coffee Token, qui s'appelait à l'époque, et, euh, et il m'en avait filé pour le premier protour que j'avais fait, je lui en avais acheté, et j'ai genre, je dois avoir une pile d'une vingtaine ou d'une trentaine de tokens qu'il m'a fait et ils sont tous trop bien, donc euh, du coup je, je connais bien le, le taf d'Antoine, t'inquiète
0: <rire> ouais, c'est cool d'ailleurs, pour le coup pour ce tournoi, moi il avait fait deux tokens qui étaient le token Trigger Spellseeker et Trigger Inala, et c'était absolument insane pour décrire euh, ce qui se passait euh, sur le bord de mes adversaires, c'était vraiment parfait donc, euh, <rire> tu te rends compte qu'il faut des tokens spécifiques pour euh, genre, euh, visualiser tes triggers <rire> pour que ton deck soit clair c'est quand même qu'il est compliqué, mais en vrai au final c'était vraiment super pratique
1: Yep. Et euh, J.E. les avait aussi. D'ailleurs, il m'a pas rendu mon tapis, salaud. <rire> Faudrait l'embêter. Ouais. Bon,
0: est-ce qu'il serait pas temps de parler un peu de notre ami, euh, de notre ami Jordan Eh ben ouais, de ouf. Alors, Jordan, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire C'est quoi ton premier souvenir de Magic le moment où tu vois les cartes, tu lui touches pour la première fois
2: <rire> Eh ben, bon, déjà, bonjour à tous. Euh... <rire> bonjour. Ah, oh, ben c'est vrai. Euh, mon premier souvenir de Magic, c'était euh, bah, en fait, quand j'ai commencé, c'était en 1998, euh, c'était un week-end, je m'en souviens très très bien, c'était dans mon, le premier village où j'ai habité, et j'avais un de mes, mes très bons amis d'enfance, hein, les, les, les amis qu'on a quand on est enfant, qu'on est à l'école primaire, Ah ouais. s'appelait Corentin Rège. Euh, ouais, il a une mémoire je de je psychopathe, c'est incroyable. Ça m'a un peu marqué, et son grand frère était au collège à l'époque, et il y a un jour, il m'a invité chez lui et il m'a dit "Bah tiens, regarde, mon grand frère, il, il a des cartes. Euh, alors c'est pas, c'est pas Pokémon, parce qu'à l'époque, on était à fond euh, Pokémon. Et il me dit "Regarde, c'est un jeu comme ça avec du mana." Et, euh, et il m'a appris à jouer. On avait, euh, on avait neuf ans et euh, c'était, euh, bah c'était la, la toute première fois que je jouais à Magic. Et après, bah, ça, j'ai continué à jouer à Magic pendant, euh, pendant très 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 longtemps.
0: Du coup, sans discontinuer, t'as enchaîné direct, à joué à Magic Genre ouais. t'as eu des moments où on jouait un peu avec les potes ou Il y a un moment où vous êtes allé en boutique Comment ça s'est passé
2: Ouais, bien sûr. En fait, à l'époque, du coup, j'avais 9 ans, j'étais à l'école primaire. J'ai continué à jouer à Magic jusqu'au jusqu jusqu'au lycée, je pense. Lycée, Collège-lycée en 2003-2004, quand il y a eu Mirodin qui est, qui est sorti. C'est le moment où j'ai commencé à jouer, moi. Ah ouais, ouais. <rire> je me souviens il y avait l'ange de platine qui, qui, qui sortait ouais, c'était euh, ouf euh...
0: ça pour nous dans la récré les gens qui avaient ça genre, oh, on peut plus gagner ah, c'était trop, plus... trop
2: fort <rire> c'était trop fort c'est le genre de carte qui correspond très très bien à, aux joueurs un peu timides tu sais aux, ouais, bah ouais. qui, qui se disent c'est incroyable un ange je, je bon, pense que, que ça fait... correspond
1: à tous les casus même hein. Dès que, ouais. moi je me souviens les trucs comme ça il y avait moi à l'époque où j'avais commencé au collège c'était avec les kami c'était des espèces de monstres volants là ouais et... c'est un petit peu après et voilà, c'était trop cool. Maintenant, tu sais, les camis, il euh, le, y avait un cycle de 5 camis dans les 5 ouais, couleurs. C'est
0: les Myojin de la rage infinie et
2: tout. Ouais, c'est ça. Ouais. ça ouais. Ouais. et, et camis euh, of uh, False Hop.
0: Je me souviens, j'avais le vert et j'étais en mode, ouais, wow, je suis rebattable. Ils avaient ça, un marqueur divinité horrible. sur eux et tant qu'ils l'avaient, ils indestructible indestructibles. Hmm. Ça, c'était bien broken. Ouais, ouais. Ça,
2: c'était les gros camis, alors Je ne me souviens plus comment ils s'appelaient. Bah, eux,
0: c'était les Myogines, mais après, je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes euh, camis of False Hop et tout. Ouais. Ça trouve, je me je confonds. Je sais pas. Ouais,
2: ouais.
1: Et du coup, l'ange de platine, ouais.
2: Ouais, ouais, du coup, ouais, on, on s'est perdu un peu, mais du coup, euh, ben, quand la 8e édition, le, le corset, euh, non, ça s'appelait bien la 8e édition, quand ouais. elle est sortie, ben, j'ai arrêté parce que je trouvais qu'à l'époque, euh, c'était 2004, je pense, 2005, mmh. ouais. je, trouvais je trouvais qu'à l'époque, le, les cartes, ça allait trop vite, qu'il y avait trop de cartes qui sortaient, et que c'était impossible que <rire> ça yeah, suive. Yeah, yeah. Et euh, à, à l'époque, j'étais j'étais le président de, de de mon club Magic euh, dans mon dans mon lycée et dans la, dans le département et et je trouvais que ça allait beaucoup trop vite les cartes voilà bon c'était c'était ça devenait ça devenait n'importe quoi euh, et j'ai j'ai tout simplement euh, arrêté de jouer pendant pendant une quinzaine d'années arrêté de jouer en papier mais j'ai continué à jouer euh, sur sur tablette à l'époque il y avait il y avait un un jeu sur tablette euh, qui s'appelait euh, Duel de Plane Soccer ou ouais, Duel de
0: Planeswalkers 2014, j'ai joué à ça.
2: Duel euh, ou c'était Duel MTG, Duel Magic, un truc dans le genre. Et c'est pendant une quinzaine d'années, ça a été euh, les applications de, de jeux online ont été euh, mes seules accroches euh, avec Magic. Et j'ai repris Tu pouvais euh, pas jouer
0: avec quelqu'un si Non. Pas, tu jouer que contre Lordi.
2: Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des missions, il y avait des, ouais. il y avait des, 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 des objectifs vas, à atteindre.
0: Il fallait que tu battes en moins de X tours tel et tel personnage et tout. Ouais, c'est ça. Et ton deck, il était stacké, je crois, ou le deck de Lopo était stacké dans la mission tu... au fur et à mesure. Non, c'est pas ça
2: Ouais, si, si, mais c'était ça. ça. C'était exactement ça. Et c'était trop, ouais. ce... trop bien, ce logiciel.
0: C'est sympa. Et en vrai, ça ressemblait ouais. un peu à MTGA en termes de visuel. Il y a des petites animations et tout.
2: Ouais, franchement, ouais. honnêtement, j'ai retéléchargé le jeu qui était sorti justement en 2014, il n'y a pas très longtemps sur une tablette. Ou c'était la version 2015. Franchement, c'est incroyable ce qu'on a avancé dans le jeu avec MTG. Heureusement,
1: parce que putain, il y avait du retard.
2: C'est le jour la nuit, quoi. C'est incroyable, même avec MTGO,
0: Ok. Et du coup, comment ça s'est passé pour quel moment tu t'es tourné vers les tournois, etc. Parce sur Duel Open Solker, machin, tu peux même pas faire des tournois. Un des standards, je crois, t'as qu'un pool de cartes qui est défini dans le soft.
2: Ouais, c'est ça. Mais t'avais, t'avais un pool de cartes qui étaient, c était, c'était, c'était un bloc. Hein. Il me semblait que les cartes correspondaient à un bloc, comme un bloc à monquette, bloc, des blocs comme ça. Okay. Et en fait, euh, bah, quand j'ai recommencé à reprendre le jeu papier, le jeu physique, parce que je me suis rendu compte que j'avais des cartes qui, qui depuis 2003 en fait avaient, avaient quintuplé en termes de valeur. Euh, j'ai, j'ai repris, en fait, euh, petit à petit le, petit à petit le jeu. Et à l'époque, j'habitais à Dax. Et, euh, assez rapidement, j'ai intégré une, une équipe de, de joueurs qui s'appelle les, les Chipirons d'Aqua.
1: Les Quoi? Euh... Chipirons d'Aqua? <rire> ouais.
2: attends,
1: attends, on tu redis ça doucement?
2: <rire> les Chipirons. Donc, c'est une sorte de petite pieuvre qui se mange, qui est super bon. J'ai okay. euh... cherché ça ah. sur Google, là. Chipirons. Ouais, franchement, on cherche et tu vas voir.
1: Donc, les oh, Chiperons d'Aqua, oui.
2: euh, Et d'Aqua, c'est je... une ville bah, C'est Dax. Attends,
1: Comment ça Dax, c'est Daqua.
2: Bah, Dax, tu connais pas Dax, la ville thermale dans le sud Si, mais pourquoi À quoi Je vois pas le rapport. Bah, daqua, bah, puisque un Daqua,
1: une Daquaise. Euh...
0: Ah, c'est les gens qui habitent à Dax ah, s'appellent ouais. les Daqua.
1: Bah, ça, je ne ah, savais pas, pas, tu vois. Ah, c'est pas évident,
0: ah. bah, pourquoi c'est pas les Daxais hein bonjour ça hein pas ouais, bah, moi non plus mais tu peux pas supposer que nous on sait que ça l'est d'aqua il n'y a pas, y a pas, y a, y a pas bah, que ça. autre si je te dis qu'avant de... j'étais putéolien tu peux pas te deviner que c'était à aputo enfin j'en sais rien Ça serait à aputeol ça serait vachement plus logique
2: non je t'aurais dit autre chose ouais voilà c'était plus vers Boulogne je crois mais je suis pas sûr ouais, c'était pas tout à fait la même population
0: et du coup les kitéons
2: les kitéons non les kitéon,
1: c'était un général ouais. en fait tu comprends, fait
2: le coeur, ouais, ouais. <rire> Les, Mais, d ouais, les chipirons d'Aqua, non Oui, les chipirons d'Aqua. Et franchement, ça a été une très très grande bande d'amis et de potes avec qui, euh, enfin, qui m'ont réappris le jeu et qui m'ont appris à devenir un joueur plus ou moins compétitif, du moins ce que, ce que j'en pensais à l'époque. Et ils m'ont amené dans, dans mon premier gros tournoi compétitif à ce moment-là, c'était en 2018, donc c'est pas très très vieux. Il y a trois ans ouais. à Libourne. C'était Aliborn, c'était un 64 joueurs. Euh, voilà, J'ai fini euh, quatrième je crois. C'était oh. moderne. Dis donc, ah,
1: quel bon oh, choix. quatrième ouais. en moderne, incroyable. Meilleur que Charles ne lui fera lui. jamais dans ce format. C'était <rire> en moderne. T'as fait
0: euh, top 4 d'un PPTQ en plus la première fois que je jouais le deck. Ah ouais c'était quoi ah, ah, C'était Cassie. C'était quoi ton deck Non, c'était G-Sky Control. Ah, ok, ok. C'est okay. celle-là qui m'avait prêté le deck. J'ai fait 600 dans les rondes. Je gagnais encore. après, j'ai perdu contre-temps wow. sur la droite.
2: Okay, top okay. 4 avec euh, KCI sans connaître le deck, c'est. Euh, ouais, quoi. KCI, <rire> KCI, non, parce que. Il m'a fallu un peu plus de temps.
1: C'est mais... possible qu'il ait gagné à un moment avec KCI. Mais euh, bon, le, le deck était un peu broken, quoi. Faut le dire. on va <rire> dire ça. Bien choisir mon deck, ça fait partie
0: de mes qualités. Tu peux pas juste dire qu'à chaque fois, comme je joue le deck broken, ben forcément, euh, ça compte pas. C'est pas juste.
1: Mmh, alors, c'est un peu vrai. Mais ça n'empêche que le deck était broken.
0: Oui, mais du coup en 2018 <rire> c'était peut-être même l'époque où Cassie c'était broken, non C'est un peu.
1: Je ne
2: sais plus. Cassie euh, voilà. c'était broken en 2018-2019, ouais c'est correct. 2019. Après, hein. du...
1: Après il a fallu avoir la bonne liste et ça s'est pas fait tout de suite. Et ouais. Mais du coup la début... question c'est qu'est-ce que Jordan y jouait
2: Ouais. Je jouais humain et j'ai toujours joué humain. Nice. J'ai bon joué avec Simon, hein. qui est le de goût. J'ai joué humain et le deck euh, Bazan je sais pas si, si vous connaissez le deck Badzan, c'est un deck euh, plein de triggers. Un deck absonc, pas bien. Ouais, un deck absent, euh, pas bien, mais en fait, euh, qui est, dont l'initiateur qui s'appelle Antoine Maurice, euh, qui habite à Paris. Est ah, un... mais
1: si, si, je, je vois ce deck. Euh, Moi, je ne vois pas. J'ai joué deux fois, euh, deux fois en MKM Series et il joue. Euh, bah, il joue vol aussi. Sa liste, là, elle a ça. pas mal évolué, mais en gros, ça jouait euh, Flicker Wisp avec euh, Eldrazi euh, qui processe, qui fait moins 3-3. Moins Sauf ah ouais, que il jouait des cocos en plus, il jouait des ous, il jouait enfin voilà.
2: Et, okay, et c'est un deck dont si tu vois la liste, tu dis ouais, enfin bon, ça ira jamais bien loin. Et pourtant, le mec il fait que des top 8 avec donc c'est quand même assez, assez, euh, assez énorme. Et voilà, pas les si mauvais, se, ouais. Ouais, voilà les deux seuls. Voilà les seuls decks que j'ai rarement joué de vie. De lui,
0: il t'aide bien si tu connais bien les règles ce genre de deck, à mon avis.
2: Ouais, je pense ouais, Je pense que ça c'est le genre de truc qui, qui t'aide à, à faire une bonne transition vers vers l'arbitrage, vers l'apprentissage d'un de, de, peu tout, euh, un peu euh, du fonctionnement interne et euh, du processus euh, réel qu'a qu le jeu de par les règles en fait.
1: Et vu que, coup, vu que ouais, maintenant ben tu es bien. judge, euh, comment t'en es arrivé à te dire la Magic compétitive c'est pas fait pour moi, je préfère faire de l'arbitrage
2: bah, Je pense que c'est euh, pour ma part, il euh, faut surtout pas prendre la euh, parole moi, comme. Hein. Euh, non, mais comme, comme, comme étant celle de, de tout le monde mais pour ma part euh, je, trouve, je trouve énormément de plaisir à jouer à, au jeu ça c'est sûr j'en trouve encore plus à faire de l'arbitrage et, euh, et depuis, euh, depuis que je suis devenu arbitre je fais quasiment que de l'arbitrage et je joue, je joue vraiment très très peu euh, j'ai fait très très peu de parties j'ai plus fait de l'organisation de tournoi et de l'arbitrage euh, en enfin, depuis que je suis devenu arbitre quoi, tout simplement
0: ok et du coup, ça s'est fait comment la transition entre le moment où tu as fait ce tournoi à Libourne et où tu fais le top 4, tu dis putain, je suis fort et tout, jusqu'au moment où tu dis finalement, faut que je fasse arbitre
2: ben, En fait, c'est parce que j'ai eu il y a eu un arbitre justement sur ce tournoi, un, un arbitre qui s'appelle euh, qui, enfin, qui si, Julien Roir qui était, euh, qui était niveau 1 ouais. et euh, qui est un excellent joueur de modo. C'est un très gros. Euh, c'est un, un farmer de, de MTGO, quoi. Et, mmh. euh, et Iriel Pingouin, peut-être que tu peut as déjà vu son nom euh, Théo. Je sais non, pas. Le problème, c'est que j'ai joué
1: très très peu à Modo dans ma vie. Ah, alors, ouais. et Pour et les et gens qui ne savent pas, Modo c'était
0: l'ancien nom de MTGO. Je pense qu'il y a des gens oui. sur le podcast ah, qui peut-être. Peut ah, ouais.
2: peut-être. <rire>
1: Modo MTGO, la même chose.
2: Ça a été ma première expérience. Euh, enfin, c'était la première fois que je voyais un arbitre euh, qui courait un peu partout, qui faisait euh, 36 000 trucs à la fois. Ça m'a intéressé. Je me suis intéressé à ça et petit à petit, euh, bah, vu que je suis assez pas perfectionniste et j'aime pas me lancer dans quelque chose sans le faire euh, de manière euh, pleine et entière, mm -hmm. je me suis dit que je deviendrais bien arbitre un jour et que pour le faire, eh ben, il fallait que je me plonge à fond dans le processus du jeu et dans l'apprentissage de, de ses règles, de ses us et coutumes, de son environnement, de, de l'organisation de tournois. Et depuis, ben bah, depuis, j'en suis, suis là où j'en suis à l'heure actuelle.
0: T'as vu ce mec courir partout, tu t'es dit putain, il a l'air de galérer, moi aussi, j'ai envie de faire ça.
2: Ouais, en gros, ouais. <rire> c'est ouf. Ça doit être ça. Non, mais.
1: Et du coup, euh, parce que bon, ce qu'il qu faut savoir, c'est que les gens se rendent peut-être pas compte parce qu'ils te connaissent pas. Mais on a eu une petite discussion avant où, en gros, euh, Jordan nous expliquait que quand il y avait des conférences d'arbitrage, c'était le gars qui, faisait, euh, qui notait la référence de la règle. Donc, tu sais, c'est un. Enfin, je sais pas si. Pour vous expliquer, c'est un peu comme une Bible où tu as des alinéas, mmh. des paragraphes, etc. Et les règles sont numérotées avec euh, genre plusieurs chiffres et euh, des fois une en et 49
2: b. Quoi. Ça arrive, ça, ça m'arrive assez fréquemment de, de tomber pile poil, parfois par hasard, hein, sur sur la règle qui qui se rapporte à une situation bien précise. Voilà. Et, et c'est ouais, c'est quelque chose que c'est quelque chose d'assez d'assez drôle que j'aime bien faire parce que justement les gens Genre, ils sont ils sont étonnés et... parce que tout le monde ne, ne sait pas qu'il y a 237 pages de, de, de règles dans le jeu de comprehensive rules ouais, tu le sais et ouais. Oui, ouais. Moi,
1: je le sais, ouais. et puis au, en plus de le savoir il a du coup une connaissance très euh, large sur euh, les règles techniquement et euh, bah, typiquement on euh, a un petit me... document tu vois avec les euh... bah, si, quand même <rire> mérite et sur lequel en fait il a du coup il a pris des petites notes parce qu'on avait prévu de lui poser quelques questions etc et à chaque situation où ça fait un truc d'arbitrage, il y a plusieurs points de règles qui sont notés. Et il y a Charles qui lui a demandé, il lui a fait Mais tu, tu vas les chercher Il fait Bah non, je les connais, tu vois. Et en même temps, il tapait d'autres trucs, il y avait d'autres points de règles qui se rajoutaient. j'étais en mode Putain, mais il les connaît vraiment par cœur, en fait. <rire> et, euh, et voilà, bah, c'est une encyclopédie vivante, un petit peu, des règles de Magic.
2: Mais je ne les connais pas par cœur, les règles, mais, mais je sais quoi chercher, au, à quel endroit et au bon endroit. Et... Et c'est souvent une des, des, des bonnes qualités d'un arbitre, c'est de savoir quoi chercher et où chercher. C'est pas, pas de connaître les choses par cœur, c'est de savoir comment les retrouver en fait, parce mmh. que tout ah, connaître, comme pour, un dév... comme pour un
0: développeur au final.
2: Mais je, je pense, je pense, oui, parce que tu peux pas connaître tout le tout le langage, tout le langage de, de, du code. Je pense que c'est pas ah possible, bah, je suis pas non, développeur. Mais... Pas, hein. Non,
0: mais tu peux pas tout connaître. Mais, mais y tu y la sais, c'est savoir comment chercher pour tro trouver ce que tu cherches. Quoi.
2: Exactement. Exactement. Et ça, ça fait partie des trucs que moi, je teste aujourd'hui quand euh, quand euh, je dois certifier un arbitre. J'essaie de voir si si la personne, euh, en fonction de telle ou telle question que je vais lui poser, va être capable de retrouver ça dans la documentation. On a une documentation qui est très bien fournie. On a beaucoup de ressources qui sont très bien fournies. Vous parliez de, de Kevin Deprez en, en, en introduction. Alors, c est, c est j'ai absolument rien à voir avec Kevin Despresses, parce que c'est vraiment le monsieur de l'arbitrage ouais, et, 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 et dans ouais. le monde et moi je suis juste un, un random qui, 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 qui est devenu arbitre il n'y a pas très longtemps et qui, qui connaît 2 trois trucs Mais lui c'est vraiment le monsieur, le monsieur de, de l'arbitrage et, et grâce, à, grâce à ce genre de personnes ben, on, a une, on a une documentation une, et des ressources qui sont phénoménales un peu partout sur internet et euh, il faut savoir quoi chercher, à quel endroit, et ça, ça fait partie des, des, des bonnes qualités. Tout connaître, c'est impossible. C'est
0: mais... le monsieur de l'arbitrage, mais il n'est pas très fort en, en règles techniques. On l'a attrapé sur des questions de règles, ouais. Kevin.
2: Ouais. Dans le podcast. C est, c est, je pense que ça, ça aurait pu être une transition qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu noter sur le Google Doc. Là. <rire> et, <tu> vois, <rire> par exemple, il y a Maxime euh, qui, qui demande si je suis level 2 ou 3, je suis level 2, Maxime. Euh, il ouais. y a un des, une des Vraiment, une des, des caractéristiques propres à l'arbitrage, c'est que euh, c'est pas parce que tu es L3 que tu connais toutes les règles, et c'est pas parce que tu es mmh. L1 que tu connais moins de choses qu'un L2 que tu connais moins de choses qu'un L3. Il y a d'autres types de, de connaissances de... En
1: fait, qui rentrent en compte.
2: C'est une question
0: de responsabilité,
1: je crois. Euh, c'est pas que juste L2, oui. as, L2, tu
0: peux avoir la responsabilité d'être judge
1: d'un event. Il y, y, y a des questions organisationnelles aussi, ou genre ouais, euh, ouais, de l'organisation. Hein,
2: un arbitre comme Kevin ou comme Emilien Wilde, Mmh. qui est un arbitre belge, qui ont fait immensément de, de tournois. Ou un arbitre niveau 2, comme Aré Maturana, qu'on a, qu a vu ce week-end au, au Zap à Palaiso, puisque c'était lui le head judge. Qui ah a, oui,
1: un très sympa d'ailleurs.
2: c'est est une quantité phénoménal de, 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 de GP et d'expérience. Enfin, voilà, c'est incroyable. Quoi. Le, la gestion d'un tournoi, c'est une expérience... Il ne peut pas s'apprendre dans les livres. Et ça fait partie des, des feedbacks, par exemple, que, que, dont, dont je lui ai parlé à, à Arrêt ce week-end. Je lui ai dit que, que bah, faire un tournoi, enfin, faire rouler un tournoi, ça ne s'apprend pas tant que ça dans les livres. Ça s'apprend beaucoup sur le terrain. Ça s'apprend beaucoup à l'imitation. Ça s'apprend beaucoup à l'observation des autres. Et, euh, et du coup, voilà, le, le, le Covid, par exemple, bah, ça a beaucoup ralenti les, les activités arbitrales. Et ouais. j'espère vraiment que ça va pouvoir reprendre euh, ouais. à bon fond.
0: C'est marrant, j'ai deux petites anecdotes justement sur Arabs qui m'a fait un de <rire> call en deux parties. Où, euh, la première partie, c'est qu'il a mis 11 minutes à me donner euh, euh, mon trigger raté, le trigger raté de mon opo sur Pyrostatic Pilar. Ouais, ne pense rien dessus. Il n'y avait tu pas crois. besoin de tout ce temps-là pour ça, mais <rire> oh, c'était vraiment uh, by the book. Quoi. Il a Pyrostatic Pilar sur board, puis moi, me défonce quand, il y a, quand je joue Inala. Donc, du coup, je fais brainstorm, je me dis OK, je dis ça résout, il me dit oui. Je commence à faire mon brainstorm, il me dit ah oh, tu prends deux, je dis ah non poto oh, je prends pas deux. Et, euh, <rire> là il m'a fallu euh, 11 minutes de judge call pour avoir pour pas prendre mes deux points donc je me suis dit que c'était un peu c'était un peu abusé. Du coup après vous êtes foutu de ma gueule parce que j'étais le dernier à terminer forcément.
2: Eh, franchement non <rire> franchement non bah. mais ah euh, si, c est c est moi, oui 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 moi je... oui, bah, oui. <rire> donc, euh, sur ce call en particulier on en a parlé on en a discuté après. Et, euh, et en fait, il y, y a tout un environnement. Euh, voilà, voilà, par exemple, l'exemple type de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, quand on prend un col, euh, on ne prend pas le col, on ne le résout pas de la manière la plus évidente et la plus, euh, la plus rapide possible. Euh, D'un point de vue du joueur, on essaie vraiment de savoir exactement. On essaie d'enquêter quand il y a besoin d'enquêter. On essaie de, de connaître la, la route cause, l'erreur le, à l'origine, la racine, la racine oh bah. exactement
0: l'origine, euh... c'est que mon adversaire il joue trop vite et qu'il n'était pas attentif. n'est hein. <rire> pas très compliqué. Ouais.
2: Hein. Alors au final, oui, c'était ça. Mais ça aurait pu être autre chose. <rire> Donc,
0: euh... oui, oui. mais du coup, après, il y a eu un autre euh, un autre judge call où une situation assez compliquée où à la game 3, je suis en train de go off dans un spot atroce. Et du coup, je me grille le first vote pendant longtemps sur des. des... Je fais des tours dans ma boucle parce que j'ai pas mon spell sticker et je fais des trucs chelous. Et à un moment, il arrive à visualiser le fait que j'ai mal résolu mon malin. Et je suis pas d'accord avec lui, et du coup, je roll back tout le tour pour arriver à la conclusion que lui avait. Du coup, il avait raison là-dessus. Et du coup, je lui ai dit que c'était bien vu de sa part parce que moi je m'étais voté là-dessus et que lui l'avait vu. Et euh, c'est pas évident d'être attentif sur ce. Enfin, en fait, il y a beaucoup de judges qui n'ont pas le niveau technique à Magic pour suivre des games aussi compliqués. En fait, <coughs> non, mais c'est vrai, 20... vrai. Là, je le dis pas Inala, de manière désagréable, mais c'est factuel. Tu vois, moi j'ai Inala,
2: c'est un enfer ça m'est arrivé,
0: euh, arrivé souvent avec Elf en Legacy par exemple où euh, t'as des situations qui sont quand même assez compliquées parce que tu, tu joues des spells, tu dégages tes spells machin, tu remontes tes bêtes dans ta main, tu les reposes tu les machins, tu les trucs et, et à un moment les, quand t'expliques des trucs au judge et qu'il arrive pas à suivre c'est chiant et, <rire> euh, et lui non seulement il a pu suivre parfaitement mais capter l'endroit où je mettais votre traits et donc ça c'était vraiment bien vu et voilà du coup il a, il a fait un très bon judge call au moment où c'était important et... C'était bien joué de sa part.
1: Un truc aussi, euh, pour revenir à cette personne dont j'ai absolument oublié le prénom, le judge. Aré Maturana. De quoi
2: Aré Maturana.
1: Aré Maturana. Putain, Maturana, ouais. c'est son nom de famille ou c'est son deuxième prénom
2: son, son nom de famille. Aré, c'est
1: son prénom. Ok, Aré, okay. du coup. On va simplifier. il a une qualité que certains juges n'ont pas. Euh, et c'est juste le côté un peu, tu sais, euh, déjà, il est très amical. Genre, c'est quelqu'un de très gentil et très sympathique, etc. Et en plus, euh, il, a, il a ce côté où il arrive euh, à, à pondérer les règles avec le contexte, tu vois. C'est un truc mmh. que genre, les judges font, et en fonction des judges, ils le font plus ou moins bien. Et c'est un truc qui fait les très juges. très bien. Les judges débutants ne le font pas trop en général, au début. Ouais, oh. euh, ouais. notamment euh, aux apps il y en avait un qui était un peu débutant. Et il y, y a plusieurs moments où, où je, me, je, je me disais... mais la réponse me paraît hyper évidente et on n'est pas d'accord dessus et du coup, c'est la merde, tu vois. Et j'ai pas envie d'être désagréable avec le gars. Du coup, tu, tu fais appel et tu dis non, mais enfin, c'est un peu ridicule, tu vois. Et justement, il y a Harry qui est arrivé et il a dit non, mais c'est bon, genre, laisse-les tranquille, tu vois. <rire> J'étais <Je> en <rire> mode bah <pas>, ouais. Mais... <rire> et, et non, mais c'est cool parce que, enfin, tu, tu sens que le gars, il est sympathique et il, il est là pour des bonnes raisons, quoi. Et ça, c'est toujours une bonne chose, quoi. Ouais.
2: Et... C'est une personne formidable, très sympathique, très, très pédago, et c'est quelqu'un que, avec qui j'ai vraiment apprécié travailler. On avait déjà travaillé un peu ensemble sur le, sur le MKM Series Paris en 2019, où tu étais, où tu as fait top 8 d'ailleurs.
1: Yep. Euh, oh là là. C'est pas là où j'avais gagné, avec 2019 Non, c'est 2018 où j'ai gagné Je sais plus.
2: 2019, vous aviez splitté les prix à la fin. Il y avait eu une tornade, je tu te souviens Ou c'était 2020, je sais plus. Une et tornade lui, Quoi oui, c'est si avec de... Louis, Il y
0: avait un, il y avait un putain d'orage de ouf là, et vous avez ah, fait un BO1. C'est le que que truc qu'on avait. Oui,
1: oui, oui, On l'avait fait en BO1, mais on l'avait. T'as raison. Mais du joué. coup, ouais, j'avais gagné au final parce que y avait la coupe à jouer, et c'est moi qui l'ai gagné
0: <rire> Ramener la
1: coupe à la maison. Et ouais. Allez, allez, allez. Enfin, en plus, c'était vraiment absurde parce que je l'ai tué tour 3 ou 4, je crois. Enfin, vraiment, la game elle a été turbo. Ouais, vous avez mis plus de temps à, à négocier le fait de splitter que. Non, c'était pas ça. Nous, nous, on s'est dit, bon, bah, on est en finale, on split. Il a fait, ok, on se casse. Il, faisait... il était 21h, il faisait 30 degrés dans la salle, on suait comme des. Enfin, c'était vraiment horrible comme truc. Et enfin, on ça voulait... doit être ce là ouais. On voulait pas jouer. Et euh, le, le mec de leur gars, il a fait, bah, faut que vous jouiez. Et on s'est regardé, on fait, bah, on veut pas en fait. Et il a dit, oui, mais il faut et tout, il nous faut un gagnant, machin. J'étais en mode, bah je sais pas, coin flip, tu vois. et bon, On sait qu'on n'a oh, pas ouais, le droit. flip. Bon, mais bon oui, ouais. mais une fois que t'as fait un split, c'est un peu différent. Mais bon, bref. Et j'étais en mode, bon bah, on fait quoi, tu vois Et je regarde l'orgas, je fais, ça vous va si on le fait en BO1 parce que <rire> Et le mec est en mode, bah, ok. Et euh, du coup, moi, je jouais Scales, j'étais sur le play, et euh, c'était genre, euh, tour 3, il est mort, je crois. Et
0: Allez, <rire> salut, on y va. Et et voilà. y eu, mais il y a déjà eu un GP comme ça, où la finale, c'est jouée en BO1 euh... Parce que le mec avait un avion à prendre et genre, ils ont fait un split, ils ont fait une game en BO1 et t'as vu le mec qui remballait toutes ses
2: affaires hyper vite et qui s'est barré ouais. C'était ouais. il y a deux ans ça, c'était aux États-Unis.
0: Ouais, c'était marrant, ça. Je me rappelle que c'était edic Cassis qui avait gagné, je crois.
2: Et le type, le type lui avait dit euh, je, dois, je dois absolument prendre l'avion donc il euh, faut que je parte. Enfin,
1: Après, bref, ça vrai, ouais. ça aussi. Euh,
2: du
0: coup, est-ce qu'on reprendrait euh, sur tes histoires d'arbitrage, euh, bah, Johan oui. Absolument. Ouais, que, par ouais, exemple, si tu bien. pourrais nous, nous parler de, du ruling euh, le plus étrange que tu aurais eu à faire, par exemple, une situation vraiment incongrue
2: En fait, il y, y, y a une situation assez, assez marrante qui, est, qui était standard à l'époque. Il y en a une mmh. nouvelle maintenant qui est standard encore. Et il y en a plus qui sont standard. Donc, bon, pour, le, pour, les, pour les auditeurs, c'est des questions que, que Charles et Théo ont pu me poser juste avant de... Quand on, qu on fasse le, le podcast, donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu les, les noter, mais le il y a une interaction qui concerne les, les dieux de Teros et Dance of the Months. Ah. Euh, oh là là Est-ce que est-ce que vous voyez à peu près de quel Alors les dieux de Terros,
1: c'est ceux qui sont euh, créatures que sous certaines conditions, qui est, euh, est en rapport bien avec bien la aussi. dévotion. Et Correct. Dance of the moons c'est euh, blanc bleu X. Et si X il est supérieur à 6 euh, les, les créatures, elles sont 4-4 ou 6-6 ou je sais plus quoi. Les enchants
0: arrivent en enchants de créatures, 0-0, 4-4, euh, ouais. C'est ça. C'est plus si c'est 0-0 et 4-compteurs ou 4-4 Non, 4, 4, 4. Euh,
2: C'est 4-4. Et il y, euh, bah, y, a, y a une petite interaction qui consiste en fait à avoir un dieu de, de Terros au, au cimetière et à le réanimer avec euh, Dance of the Mons. D'accord, euh... et du
0: coup ça devient une créature, mais par contre il dit lui qu'il n'est pas une créature
2: ben c'est bien la question en fait. Ouais, D'accord. C'est bien la question. C'est bien la question parce que dans les règles, euh, donc pour la citer, pour me citer quelle la, 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 la règle des comprehensive rules 613.7K, <rire> qui, euh, qui est relative au, au timestamp. Je sais que ça te fait marrer théo, c'est énorme.
1: <rire> Moi, <rire> ça me bute parce que vraiment cette capacité à avoir ce souvenir de tout, c'est trop drôle.
2: Mais ce, qui, mais ce qui est marrant c'est que dans les questions que je vous envoie aussi des fois sur Word euh, au début je notais toutes les, tous les numéros de règles qui étaient pertinents ah ouais, et 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 les... moi tu vois
1: que je, je les
0: disais
2: pas les... ça te saoulait les ça? Charles il disait pas du tout du coup je dis bah fuck euh, <rire> je vais pas les noter je <rire> suis
0: désolé mais ça nous intéresse pas de savoir le numéro ah ouais. de la règle non.
2: bah ouais clairement bah non faut pas être désolé c'est normal c'est des trucs d'initié de, qui... enfin ça a rien de, de le savoir l'auditeur ouais. l'auditeur qui est en train d'écouter il se poupe mais bon c'est la règle sur il il les c'est possible aussi c'est la règle sur les couches et notamment celle-ci c'est une règle sur, sur les timestamps et le problème c'est qu'elle traite, euh, elle, elle traite les timestamps, euh, les, mmh. les timestamps de, de, de multiples objets qui doivent s'appliquer en même temps mais elle ne traite pas euh, des, des timestamps de deux effets qui doivent s'appliquer en même temps sur un seul et même objet donc en fait mmh. euh, l'interaction dont je vous ai parlé euh, en fait elle n'est pas traitée par les règles et, euh, moi
0: j'aurais dit que c'était une créature
2: oui bien sûr mais euh, ça peut aussi ne pas l'être parce que Comment si tu as la... Ben parce que <rire> l'effet de... de la capacité statique de, du, du dieu de Teros euh, reçoit le même timestamp que le permanent que, qu euh, qui porte la capacité, donc euh, que le dieu de Teros. Et ah. l'effet de Dance of the Month euh, crée un, un timestamp aussi, fait un effet continu, euh, qui a un timestamp euh, bien particulier à lui aussi. Euh, au moment où il se résout et sauf et que bah, ça, bah, aussi, dans les... tu
0: peux pas ordonner redonner des triggers comme pour des effets de remplacement enfin c'est pas, mais...
2: bah, en pas, ouais, pas des triggers mais non c'est pas des triggers normalement on pourrait on devrait pouvoir c'est comme ça que moi je roulerai c'est comme ça que je donnerai la... que je donnerai le voilà le ruling mais euh, mais parce que c'est plus ou moins évident que ce soit comme ça euh, sauf que sauf que bah, en fait la règle n'existe pas et à savoir que bah, cette interaction là particulièrement était euh, standard légal oui. Et il euh, y, eu, euh, y a eu plusieurs fois des joueurs qui essayaient, qui ont, qui ont, qui ont fait face à cette interaction-là sur, euh, sur MTGA, et MTGA le réglait euh, différemment. C'est-à-dire que MTGA mm -hmm. faisait passer, quoi qu'il arrive, l'effet le, de, de Dance of the Months euh, par-dessus euh, par de celui de Terrors of the God, donc euh, donner à l'effet de Dance of the Months un timestamp plus récent que celui de Dance of the Months. Ce qui fait que, bah, en fait, le, le dieu de Teros euh, ne, ne perdait pas le, ne perdait pas, euh, le, le, le type créature, euh, peu importe la dévotion.
0: Ouais, moi euh, c'est comme ça que je l'aurais résolu.
2: Ouais, bah, sauf que c'est normalement pas le cas et, euh, et qu'il n'y a aucune règle qui gère cette interaction euh, de manière claire et évidente. Mais du coup, si et... tu le fais sur MTGO,
0: ça fait comme sur MTGA ou pas
2: Je sais pas, j'ai pas essayé. Et... J'ai pas essayé, mais et si
0: oui, ça veut peut-être dire que. Bah, la règle, c'est ça, mais qu'elle n'a juste pas été écrite
2: mmh, Ouais, non, c'est plutôt, par, en connaissance de quoi C'est plutôt parce que euh, les, les développeurs euh, l'ont implémenté et l'ont codé de cette manière, parce que c'était peut-être plus simple à faire, plutôt qu'autre chose. Okay. Et pour en avoir euh, discuté avec le rules manager euh, actuel, qui s'appelle Jess Dunks, euh, il m'a dit qu'effectivement, euh, il <rire> qu n'y avait pas de règle qui existait pour ça. Enfin, ça on le savait déjà. Et, euh, et de ses propres mots euh, il, il essaierait bien de faire, euh, de faire en sorte que, ce, que ça puisse exister euh, notamment pour euh, corriger les erreurs de MTGA ou MTGO éventuellement et euh, il m'a dit que le, enfin, de ses propres mots le, le bateau et ce mothership is, a, is a too long to, to make uh, things advance uh, uh, as fast as uh, what we want <rire> quelque chose comme ça <rire>
1: le végé sommaire gros, ouais. est trop gros ouais. pour que les choses avancent au bon rythme
2: ouais, en gros il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment voix au chapitre et il que... y a une deuxième interaction justement un... qui reprend quasiment la même chose et c'est pour ça que je te dis le ruling le plus étrange que j'ai eu à faire ben, ou une situation la plus incongrue c'est aussi une interaction standard c'est avec euh... imagine par exemple un spark double ouais. qui... qui copie un old gross troll donc okay. euh, c'est un troll 3-3 qui quand il meurt tu le fais revenir 4-4, ouais. quand, euh, quand tu meurs, tu fais revenir en tant que qu'aura qui est en, tant en choix, hein. qu un de forêt. une ouais.
1: forêt. Ouais. Et que tu peux sacrifier pour faire une 4-4. Ça aurait
2: une 4-4. Ouais. ouais, exact. Et imagine que euh, tu as aussi euh, Gideon Blackblade euh, en jeu et que ouais. c'est ton tour et que tu détruises euh, le Spark Double qui, euh, qui copie euh, le All Gross Troll. Donc ce qui va se passer, c'est que le Spark Double va revenir en jeu. Et qu'au moment de revenir en jeu, donc c'est ton tour, bah, admettons que tu choisisses Gideon Blackblade.
0: Et déjà, Gideon que... il exile en fait, donc le problème est réglé. Il
2: exile
0: Oui, mais bon. Comment ça Non, bah, mais Gideon, il
1: n'a pas, pas dit que c'était Gideon qui détruisait la créature. Hein. Il a dit que ta créature ah, était ouais. détruite. Ah, ok, j'ai cru oui. que c'était Gideon qui exilait le. Non, non le loge. Bon...
2: Non, non, Guidéon Blackblade, il est juste là pour, pour être... Ok, okay pardon. Pour L'approximation okay,
0: J'ai voulu t'attraper, mais ça va
2: marcher. <rire> tu peux essayer. <rire> et, euh, et, et en gros, le, le, enfin, le, le problème qui se passerait, c'est que le Spark Double doit entrer en jeu en tant qu'aura, en chantant une forêt, mais aussi en tant que copie du Guidéon Blackblade. Et là, bah, c'est la même situation que précédemment, c'est-à-dire qu'il faut choisir... Ouais, on a deux effets qui doivent recevoir un timestamp et s'appliquer au même objet, sauf qu'il n'y bah, a pas de règle pour le gérer. Bah, c'est un,
0: un, un peu comme un effet de remplacement,
2: non euh, Non, l'effet de copie, oui, c'est un effet de remplacement, mais là, ça rentre pas vraiment en jeu. Genre, on a... Pourquoi
0: tu ne pourrais pas résoudre ça comme un effet de remplacement classique
2: euh, bah, Parce que ce pas le cas.
0: <rire> <rire> mais D'accord, mais tu pourrais rajouter une règle qui dit que ce genre d'effet-là se résout comme des effets de remplacement classiques Non, là...
2: Bah, euh, ouais, ça pourrait être le cas mais sauf que euh, ces règles-là existent déjà sauf qu'elles euh, ne traitent pas de ce genre de cas-là de, de cas trucs, où, par là, exemple, où il y a plusieurs effets euh,
0: s'il y a des trucs, plusieurs trucs qui doivent te faire un truc différent quand tu dois crever par exemple ouais. ça, quand une bête crève, s'il y a un restispiece et un qualitas ben, t'as deux effets de remplacement qui s'appliquent ouais. sur la mort et il faut appliquer l'un des deux ben, ouais. c'est deux effets de remplacement qui s'appliquent sur ouais, re, ouais. le retour en jeu tu vois ouais. ça pourrait très bien s'appliquer pareil
2: Ouais, ça, ça, ça serait presque beau mais c'est pas comme ça du tout que c'est géré <rire> et le jeu ne, ne gère pas cette interaction-là de la manière dont on aimerait qu'elle le gère et c'est un souci des règles en fait assez simplement.
0: ça serait drôle si ça faisait un Vidéon aura enchantement de land
2: et bah c'est grosso merdo ce que ça fait donc euh, du coup bah, ça, ça meurt directement sauf que on pourrait pourquoi on devrait... ça meurt directement parce que c'est une aura et une créature en même temps et que ah une... merde t'as raison
0: c'est une créature ah oui <rire>
2: Et c est c est fou, normalement en fait. euh, normalement euh, voilà tu devrais pouvoir choisir que l'effet de Gideon Blackblade euh, s'applique euh, s'applique enfin et le timestamp le plus récent pour faire en sorte bah, que la copie soit un Gideon Blackblade et non pas une aura, mais euh, mais c'est pas le cas.
1: OK. Voilà. Trop drôle. OK. Et euh, alors bah du coup une question qu'on qu'on pose au judge parce que on est des fervents défenseurs du fair play à Magic. Oui, Est-ce bon. que, euh, est que tu as déjà eu euh, l'œil euh, sur euh, un ruling ou une situation qui impliquait qu'un joueur euh, trichait ou était dans une situation euh, très très obscure, euh, border, euh, tout ça Un mec qui a essayé de te marabouter, quoi. Ouais, oh ouais. ouais.
2: Effectivement, c'est le genre de choses qui peut arriver, des joueurs qui. d'ailleurs, au podcast en match series, on a on a eu un petit joueur qui nous a. Enfin, on a eu un joueur qui avait essayé un petit peu de me marabouter. Bon, la conclusion avait été que il m'avait pas marabouté à fond, donc donc on l'avait laissé passer. Mais
0: est-ce que tu veux euh, expliquer ouais, il la, la situation, situation. Il, a... il a pris match loss quand même, non euh,
2: Je me souviens plus game loss. Et... Il a
0: pris game loss, mais il avait perdu le, et et le game,
2: donc, avant que. Assez fair-play, ce joueur-là a choisi de laisser sa dotation et de donner sa dotation à son adversaire. Ce qui me pousse okay. à me dire que j'étais sur il le avait... bon chemin en pensant que qu'il y avait eu un vrai vrai souci interne ah, oui. au niveau de ce joueur. Ouais. Okay. Il Donc, a
0: fait le, il a fait le Kenyuki, en mode je me suis fait griller, euh, je lâche l'affaire.
2: Je, je saurais pas dire, je saurais pas dire et honnêtement ça ne m'intéresse plus à cette heure ci mais. <rire> yeah. Mais, euh, mais c'est le genre de choses sur lequel il ne faut pas laisser passer et faut, sur lequel il faut absolument enquêter pour, pour pouvoir avoir... Un... Et là, sur le moment, c'était assez compliqué, d'ailleurs. Mais pour, par rapport à un ruling, justement, où j'ai eu l'œil de Soron qui, qui s'est activé, et bah, c'était aussi sur un tournoi <rire> online. Euh, a, a, c'était un tournoi de mémoire des chroniques du commandeur c'était un tournoi en duel commandeur.
1: Oh, C'est terrible, ouais. les gens qui grugent là-dessus, quoi. Putain,
2: ouais, ça, bon, ça, ça m'énerve. Hein. <rire> on avait eu un joueur, euh, en fait, qui. Il y, y avait des problèmes de serveur avec, euh, avec le client, enfin, avec le software qui était utilisé, qui était cocatrice. Il y avait des problèmes de serveur qui fait que le, le logiciel n'arrêtait pas de, de cracher. Ouais. Et, euh, et malheureusement, là, le logiciel, bah, bizarrement, le joueur est venu clamer qu'il avait craché euh, bah, pendant la troisième partie alors qu'il était en train de gagner, etc. Et euh, son adversaire disait Mais non, tu n'étais pas du tout en train de gagner, tu m'as même dit que tu concédais, que c'était ok pour la partie, etc. Ah et, mais, ouais Sauf, sauf que n'ayant pas accès au, à leur log de connexion ou à leur partie, parce que le logiciel avait craché plusieurs fois, ni à leurs enregistrements, c'était plus ou moins impossible, enfin, c'était même impossible carrément à vérifier. Et donc, j'ai fait une enquête, j'ai essayé de savoir qui prêchait le... Enfin, le, le, j'ai de prêcher le vrai pour connaître le faux. Et, qui était Ou l'inverse. J'ai essayé de savoir lequel était le mytho. Ça a été relativement long, ça m'a pris toute une soirée. Et, euh, et au final, en fait, j'ai réussi euh, tout simplement. J'ai contacté le développeur du, de Cocatrice, qui, euh, qui est une personne que je connais... Euh, que je connais euh, voilà que je connais online euh, relativement bien s'appelle Zach, yeah. et qui euh, auquel j'ai demandé en fait euh, d'avoir accès au log de, de cette partie en particulier il m'a dit que c'était pas possible il m'a dit que c'était normalement pas possible donc euh, bah, en fait on a enfin il a recherché avec avec un de ces de ces développeurs ils ont cherché en fait à avoir accès au log de cette partie et ils ont réussi à retrouver des, des, des bribes des bribes de, de, du chat de la chatbox et euh, dans cette chatbox, euh, bah, il apparaissait clairement que le joueur avait dit à son adversaire qu'il concédait. Ah, oh, quel
0: mytho oh là là. Et donc, il
2: m'avait clairement mythonné. Ah, oh, tu l'as euh, ultra
0: bossé de, euh, de la barre. de la façon et la plus magistrale possible. Oh là, bravo.
2: Oh, bon, je ne communiquerai pas sur cette personne, hein, sur ce joueur, mais c'est un joueur dont je suis amené, que je suis amené à retrouver un jour entre moi. Donc, c'est assez drôle. Et, et voilà, en gros, le... Voilà le, le genre de situation. Pour ce ouais. joueur-là, on n'a on, pas suivi une procédure de disqualification euh, voilà, comme on devrait, etc. etc. parce que c'est un, 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 un tournoi online, on va dire, euh, non officiel. Donc en ouais. fait, on l'a juste disqualifié de notre tournoi, mais on n'a pas, euh, pas fait de, de processus de, de, de disqualification.
1: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un joueur comme ça est disqualifié, il y a un processus au niveau de l'arbitrage, et euh, il y a une enquête ou un truc en fait, qui, est, qui est ouvert. et qui peut ouais, entraîner ouais. un ban.
0: Ouais. Mais après, ton
1: d... enfin, maintenant qu'il n'y a plus ton DCI, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. Mais...
2: Ben, euh, le... Les tournois homologués sont des tournois qui utilisent Eventlink, qui utilisent un compte Wizard. D'accord, ouais. Tu es obligé d'avoir un compte remplace. Wizard. Donc, C toi euh... Qui remplace le DCI. Quoi. Exactement.
1: Ouais, mais du coup, ça veut juste dire que tu as une adresse mail, un nom-prénom.
2: Enfin... Ouais, oui. Ça veut dire que tu peux changer ton. Tu peux le gruger Changer, ça, enfin, euh, je
1: vois comment facilement ça se sûr. gruge, mais...
2: Ouais. Je, connais, je connais des gens qui ont réussi à gruger aussi euh, leur petit ban de 3-4 mois d'essai. J'ai ah
1: ouais. déjà entendu des histoires comme ça aussi. Hein.
0: Ouais. <rire> cas, les gens, euh, la communauté magique, elle se faisait un petit pour que quand tu t'es fait bannir, on s'est euh, Ouais, ouais. On enfin, fait attention. Fin...
1: Notamment une certaine mais, personne euh... qui est bonne euh, life euh, du Zap Palaiso. Euh pour, euh, pour euh, triche et qui ah, est ça, euh, je connais pas ça. un petit euh, je vais vous faire une imitation qui va sûrement vous parler c'est euh, il part en combo voilà s'il ouais, si, y en a qui ont joué à MC avec euh, ce type à côté, ils sauront exactement <rire> qui là. Euh, est a l'homme au chapeau, ça fonctionne aussi voilà ah. il y a trop et de gens avec des chapeaux perdu Max, elle ouais. commence par Max mais c'est pas humiliant <rire> dommage
0: tu lâches des dominons, etc. Genre, bravo, quoi.
1: et ouais, moi, je suis comme ça. Après, euh, les, gens qui, les gens qui trichent, j'ai zéro pitié. Hein. Vraiment, genre, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais,
2: ouais, raison, je, je, je pense pas qu'il faille, euh, qu faille faire une enquête euh, pour savoir, euh, là, ce soir, qui, euh, de quelle personne exactement tu parles. Parce que c'est quand même des choses assez... Euh, ouais. non, 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 mais, mais c'est on s'en
0: bat Un mec qui s'appelle Théoméry, je crois. C'est un vrai salaud. Ah. <rire> un gros tricheur. <rire> <rire> Quel
2: enculé. Non, il a Vu ses performances ce week-end, je pense pas que ce soit un très cher.
0: Bah, tu, au contraire, le mec il gagne et tout. Ah non, mais c'est parce qu'il a as pas assez gagné à la fin. Bah, ouais, j'ai perdu en quart. Il faudrait que j'aille ah. au bout, tu vois, moi. Bah, tu ouais, t'aurais traché au bon moment.
2: Non, mais dans le. Voilà, c il vaut mieux éviter que dans le chat, il y ait des noms qui ressortent qui Non, mais quoi, après, voilà.
1: Ça... Les, les discussions continueront, les réponses ne seront pas données, c'est tout. Ça, ça va euh, se terminer sur
2: le Discord, tout ça. C'est possible. Ouais, il y a possible. des chances. Le PMU est assez actif. Il y a il pas de limite. limite. Le Discord,
1: <rire> tout est raconté. Euh, Alors, bon du coup, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Bon et eh ben euh, la, la question suivante, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner un ruling et encore aujourd'hui, t'es pas sûr d'avoir fait la bonne d'avoir pris la décision.
2: <rire> Au début, je, je me disais bah j'arrive pas à retrouver, j'arrive pas à retrouver euh, à retrouver de ruling dont je dont je suis pas sûr parce que je suis pas beaucoup trop parfait non pas du tout mais vraiment loin <rire> de là mais euh, étant donné la, la, la philosophie en tout cas moi que je, que je porte c'est que quand je suis pas sûr de quelque chose j'essaie de le vérifier avant de avant de le donner avant de le rendre donc euh, je, je, je je ne donne ah, pas okay. quelque chose dont je ne suis pas sûr oui où je consulte la documentation ou j'essaie de j'essaie d'utiliser tous les moyens qui sont qui sont à ma disposition pour, pour essayer d'avoir une réponse si, euh, si vraiment je voulais pas quoi. Et ah
0: mais des fois ça tu sais, c'est la parole de A contre la parole de B. Tu peux jamais savoir tu
2: vois. Bah dans ce cas-là oui parce qu'on a une documentation qui est quand même relativement bien faite et qui permet de gérer ce genre de cas. Et puis surtout on a toujours l'appel au head judge qui lui va va trancher au moins pour le tournoi. Et euh, si moi je suis head judge et que je dois trancher pour un tournoi, je, voilà, la, la parole. Euh, Enfin, voilà, le ruling qui est rendu sera sera définitif, que, que ce soit celui qui soit marqué dans le dans la documentation ou pas. Donc, à partir de là... La sentence est on, on,
0: irrévocable.
2: Grosso modo, c'est ça. Mais mais en fait, ce que ça signifie, c'est que c'est qu peut pas vraiment. Enfin, les erreurs qu'il peut y avoir dans les rulings euh, sont relativement, euh, ont un impact relativement presque mineur, dans le sens où, euh, ben, d'un côté, on peut faire des erreurs comme n'importe quel être humain, mais d'un autre... Euh, euh, il voilà, y, y a des garde-fous quand même pour permettre à un tournoi de, de se dérouler correctement et un ruling dont je suis toujours pas, pas sûr en fait euh, mais c'est pas vraiment un ruling, c'est la réponse à une question qui m'a été posée euh, il y, y, y a quelques semaines en arrière, la question c'est euh, le joueur utilise, euh, utilise le moins 2 de, de, du soccer qui s'appelle RAL Conduit Storm donc et il coup, a utilisé il euh, exactement il lance, euh, il lance un quasi-duplicate sur, euh, sur un golem précurseur. Quand ouais. il est target, tu il...
1: payes 2 tu choisis une nouvelle cible pour le spell. Je... Dans, tu crées une copie et tu choisis une nouvelle ouais. cible pour le spell.
2: Ouais, il n'y a pas à payer. Il n'y euh... ah, euh, a pas à payer. Il lance euh, ce case... la copie du quasi-duplicate aussi euh, le golem break. donc là ça commence déjà à faire un peu de merde au niveau, au niveau des triggers au niveau, de, au niveau de tout ça mais là c'est encore euh, c'est encore, euh, encore exploitable sauf que quasi duplicate à start. et euh, la question c'est euh, je relance ensuite quasi duplicate en start. et la, la, vraie, enfin, la, la, la finalité c'est de connaître la force et l'endurance euh, d'une carte euh, qui a été euh, qui est assez récente, euh, admettons, c'est si le joueur a euh, sur le champ de bataille euh, le, la, la créature qui s'appelle euh, Véran. Alors, je ne sais plus Olivier. comment il s'appelle. <rire> non, c'est pas <rire> sûr. Son petit
0: nom, on l'appelle Olivier.
2: Non, je Alors, c'est ce en...
0: qu'il fait, quand il joue un sort ou un sort Véran, un, Voice un, of un rituel, uh, Duality. Ouais. C'est ça, quand tu joues un rituel, ou que tu, quand tu joues ou copies, un instant tout sort ce spell, il y a une plus-un plus-un jusqu'à la fin du tour. Et du coup, là, tu as copié 12 milliards de spells dans le même tour puisque chaque euh, quasi-duplicate que tu as lancé est copié 12 000 fois puisqu'il target tous les autres golems
2: un gros ouais, c est, c est, grosso merdo c'est la finalité et combien de dégâts enfin combien de blessures pour infliger ral etc et en fait la réponse, la
0: réponse est à gagner en fait non
2: en ouais fond, la... exact. alors ça ça a été ma réponse ma réponse la réponse que j'ai donnée c'est euh, que c'était euh ça faisait suffisamment, ça infligeait suffisamment de blessures et ça donnait une créature suffisamment grosse pour, pour que la, la partie se finisse quasiment instantanément. Je dis Donc, il donc, n'y a, a pas trop besoin de se casser la tête. Mais du coup, j'ai repris, euh, repris ça après, chez moi, à la maison, avec, avec des collègues, avec des, des, des camarades. Des et, et, et franchement, même en cherchant, en cherchant, cherchant, je ne suis pas du tout un matheux, donc c'est assez compliqué pour moi ce genre de, genre de choses. Mais... Ben là, euh, on, on est tombé sur, euh, sur un calcul. On a utilisé un, un Google Excel pour, pour pouvoir faire les calculs à notre place, pour pouvoir dérouler les, tous les triggers et toutes les situations possibles et imaginables où euh, les triggers, enfin les, les copies euh, targetent euh, enfin, tous les golems précurseurs. Et, en fait, la, la situation est quasiment exponentielle, mais elle n'est pas tout à fait. Donc, elle a, elle a une fin. Et à la fin, tu en sais, fait... Euh,
1: tu sais ce que tu devrais faire tu devrais exposer la situation au propre et tweeter à Frank Karsten. À Frank Karsten,
0: ouais, grave, ça va le faire marrer. Ouais, mais ben peut-être, hein, je sais pas trop.
2: Mais en gros, voilà. J'ai ce suis...
0: genre de truc sur Twitter à Frank Karsten.
2: Et la réponse que, que j'ai donnée à cette question, bah, c'est des, des centaines de milliers et, et je suis absolument pas sûr de, du résultat. Toujours, <rire> <d 'être donné. rire> Donc, ouais. Mais je, je penserais à donner cette situation-là à Frank Karsten. Ouais, hein. le,
0: le premier quasi-duplicate, il, il copie le premier golem et le deux copies.
2: Et euh, du coup, tu as,
0: ouais. as plus un golem, plus deux copies, plus trois
2: copies. Euh, <rire> trois copies oui, de mémoire, oui. Fait. Et ensuite... Donc bah... Ça, c'est juste
0: le premier. Et ensuite, à chaque fois, ça refait la même chose. Donc, ça fait fois deux. Mais attention, deux.
2: Hein attention, parce que tu as Véran Tu as Véran à chaque fois derrière. Donc, euh, Véran, tout... il fait quoi d'autre ben, bah, il double... Les... Tu lances un sort qui copie, bah, il double tout ça.
0: Oh, d'accord, d'accord, ok,
1: pardon.
2: Ah oui, non, non, et mais, mais c'est... Hein, c'est un vrai truc. C'est une vraie situation bien merdique.
1: Bonjour, c'est le bordel. Ok. Il ouais. fait beaucoup, beaucoup de gens. D'accord, très bien. Bon, la conclusion, ce sera traité, Carsten, et espérer qu'il te réponde.
2: correct.
0: Je pense que, et qu <rire> je pense que ça, ça va l'amuser. Lui, il fait du contenu sur CFB avec des situations à la con où il fait des maths. Donc, je pense que limite, ça lui fait du taf qu'il fait. Eh, Peut-être. possible.
2: Ouais. Je, je, je suis très désolé, parce que là, aux auditeurs, ça doit être absolument... Inbuvable, le, le, le.
1: En vrai, c'est ce marrant. Je, dis, donc
2: c est, c est, je sais même pas si c'est exploitable. Je, je suis peut-être pas le meilleur invité du podcast en que vous avez eu.
1: Mais tranquille, ouais. t'en fais pas. Allez, on a eu Arrête pire, on avait Charles la dernière fois, je veux dire.
2: Oh.
1: <rire> <rire> Allez, hop. <rire> je suis là pour. C'est euh, pour ça... magnifier Théo. Le faire valoir. Ah oh, non, c'est moche quand même. <rire> même moi, j'aurais pas osé ça, là. Je euh, le rap. ah oui, c'est vrai. Ça a été traité de faire valoir. Ouais, euh...
0: bien sûr. <rire> euh, on enchaîne. Ouais. alors euh, le deck qui aurait le plus posé euh, problème en termes de ruling, de compliqué, trucs comme ça en tant que judge, de joueur.
2: Bah, moi, je, je... <rire> en tant que joueur, le deck qui m'a posé le plus problème, bah, c'était Ougak à l'époque où il dominait complètement le, le field. Et en tant qu'arbitre, qu le deck qui, je trouve, là, à l'heure actuelle pose vraiment... enfin En tout cas, me pose beaucoup trop de problèmes. C'est Inala, justement. C'est le deck de, du zap de ce week-end. Et non pas pour des raisons de ruling, parce que bon, même si les erreurs... Y a, y a, c'est un deck qui, où les joueurs font beaucoup d'erreurs. Euh, parce que tout, tout au long de ce week-end, par exemple, c'est les mêmes erreurs qui sont revenues. Hein, avec Final of Promise et, ou Final of Devastation. Les joueurs
1: pas leur target
2: Spécial oui, <rire> par exemple, ah ouais, et mais ça en termes de rolling, c'est pas très grave, mais c'est juste que c'est des dés qui sont très très longs à jouer et que d'un point de vue de, des tournois, en fait, bah, quasiment à chaque fois, les joueurs vont, vont dans, le, dans le temps, le temps additionnel. Et, ils prennent énormément de tours et quand euh, quand ils commencent le, leurs 5 tours additionnels en fait bah, ils mettent ils mettent 20 minutes à faire un seul tour on reprend une euh... demi-ronde ouais mais exactement <rire> exactement ouais. et je sais pas si t'as vu ce week-end enfin c'était juste enfin, moi je l'ai fait, fait
0: donc bizarre. je sais ouais, ouais. je suis parti en combo tour 0
1: euh... moi ouais, je ouais. me souviens trois fois on a non deux fois pendant les rondes on attendait Charles et on était en mode ouais, il est où il y a une des et...
0: fois où j'ai pris un judge call de... j'ai pris un deck check de 15 minutes c'est abusé aussi j'ai pas ouais. dit que
1: c'était forcément de ta faute j'ai juste dit que deux fois c'est toi qu'on attendait voilà c'est tout et l'autre Ouais, non. L'autre fois, c'était ma faute.
2: Ouais. <rire> <rire> Il y avait KCi aussi à l'époque qui, euh, qui ouais. commençait juste l'arbitrage qui posait euh, quand même pas mal de problèmes.
1: Est-ce que t'as as entendu parler de Eggs en moderne
2: euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. T'as entendu la légende les... du
1: GP <rire> qui a fini à 3h du mat ou 2h du mat à cause de ce de deck
2: euh, ça ne me parle pas là de suite, mais je pense que je regarderai du coup euh, pour, savoir, pour savoir exactement de, de quoi il s'agissait. C'est un deck euh... en fait, qui
1: jouait euh, Second Sunrise et euh, Rifon, je crois, ou Reforge, je ne me souviens plus comment il s'appelle le spell.
0: C'est une version ultra clunky de KCI qui globalement ouais. fait la même chose en un peu moins fort et en beaucoup plus lent.
1: Ouais, et en fait tu ah faisais oui. des boucles où tu bouclais dans ton deck pour mettre deux points de dégâts, sauf que ce n'était pas déterministe, et du coup tu bouclais dans ton deck pour mettre deux points de dégâts plusieurs fois.
0: Il n'y avait oh. pas la... La, ouais. la fin, en fait c'est un peu comme la version de KCI avant qu'on découvre le combo qui tuait et où il <rire> fallait faire tous les trucs un par un euh, et que ça marche euh,
1: ouais. et, Le kill euh, c'était pire euh, spellbomb et c'était vraiment un enfer de,
2: de toute façon tous ces decks KCI, 4 euh, Horsemen ou, euh, ou Eggs, euh, ah, Horseman. Le, ça c'est toujours ah. la, la même thématique hein, qui revient, c'est le mélange de, de la bibliothèque et les boucles non déterministes qui sont pas shortcutables 4 Horsemen il chiant, est vraiment particulier
0: hein, mais ouais et lui, il s'est fait ban pour une raison de ruling, un truc comme ça, non pour en semaine, euh, en fait, il s'est pas fait
2: il y a un ban. Un, un jeu... ban,
0: mais il y a un shadow ban à cause du fait que tu t'as plus le droit de faire un truc. Si tu reshuffles deux fois ton deck, alors que t'as pas pris d'action.
2: Parce qu'il y a en fait, c'est que étant donné que la, la boucle est, elle est complètement non déterministe, ouais. parce qu'en fait, tu peux jamais retrouver la, la même situation de jeu exactement que la fois précédente. Ouais. c'est comment, comment ça marche euh, bah en fait, euh, le but du jeu, c'est c'est d'avoir les, euh, les les créatures bleues là qui de, de Dredge les merci les narco amibes qui reviennent en bleu qui, euh, qui font euh, qui font trigger euh, je sais plus non qui rend, qui reviennent du euh, du euh, je me souviens plus. plus exactement
0: comment ça marche mais je sais que l'idée c'est que tu dois meuler tout ton deck
2: mais ouais, que as ça miracle dans ton deck qui reshuffle tout ça. ton deck
0: et du coup tu remuelles tout l'idée, c'est que tu dois remêler tout jusqu'à ce qu'Emracule soit suffisamment en bas pour avoir touché les trucs que tu voulais. Exactement, ouais. Et du coup, comme tu ne peux pas savoir à chaque fois que tu mélanges à quel endroit Emracule, bah, si Emracule revient toujours en première position, bah, tu shuffle ton deck en boucle pendant des heures.
2: Exactement. Mmh. Ben, c est, c est, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, euh, bah, étant donné que c'est une boucle non-éterniniste, on ne peut, peut pas la shortcuter, On ne peut pas choisir de, de ne pas la faire. Donc, il faut la faire. On peut shortcuter une, une partie... Euh, on peut en shortcuter une partie, une partie très simple qui, elle, elle, est entre guillemets déterministe, mais pas, pas toute la grosse partie. Quoi.
1: Voilà. Ok. Mmh. Euh, et ben voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. On essaie de faire pas trop long non plus.
2: Ouais. Je suis désolé, je parle beaucoup. Ah
1: non, mais non, non, pas voilà. du tout. Franchement, t'es. T'es hyper euh, hyper euh, léger en comparaison de Kevin, donc. Et <rire> petit
0: taquet à Kevin, là, les bisous. Moi, je t'ai beaucoup aimé. Kevin. Euh, ah, je non. suis un
2: vrai random euh, en comparaison de Kevin. On, on adore pas... Kevin,
1: hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui est incroyablement bavard et très intéressant aussi. Donc, du coup, t'as envie de l'écouter et ouais. il parle beaucoup. Mais...
2: <rire> il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup de situations. Ouais.
1: Bref. Euh, bah, du coup, faut... question suivante. Qu'est-ce que tu préfères dans l'arbitrage?
2: Moi, ce que je préfère dans l'arbitrage, c'est le partage des connaissances euh, entre les gens. Et, euh, et au-delà de ça, le partage de mes propres connaissances euh, aux autres gens. Parce que j'ai je, je, la sensation d'avoir... Euh, enfin de... je, je travaille beaucoup pour, euh, pour connaître beaucoup de choses et, et pour essayer d'avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir les ex exploiter ces connaissances. Et un des trucs qui me passionne le plus, c'est de pouvoir partager ces connaissances avec eux. Avec des padawan, avec, des, <rire> avec des, des, ce qu'on appelle des mentees, des, des gens qu'on mentorise. Et ça, j'aime beaucoup. Des koai, c'est ça le
1: mot que je cherchais. Putain. Des cobayes. Des koai, ouais. c'est genre euh, l'équivalent ouais. de. Ouais. Enfin, l'inverse ouais. de Sensei. Sensei,
2: ouais. Bah, exa exactement. L'élève. Ça, ça c'est euh, vraiment un disciple, des, un peu comme les sites, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, <rire> vraiment un des trucs qui est qui vraiment le plus, plus de... kiffant, quoi.
0: Il ne peut y avoir qu'un seul senior
1: site en même temps. Donc,
2: ouais, ouais, exactement. Une fois que tu as, as mentoré
0: quelqu'un, il va devoir te bouffer à la fin.
1: Bah, A priori, c'est Kevin pour l'instant. mais. <rire> ok, eh bah, c'est cool. Euh, L'apprentissage, le passage de connaissances, tout ça. Euh, S'il y avait une règle à Magic que tu devrais changer parce qu'elle te prend la tête. Pas <rire> forcément qu'elle te prend la tête, juste tu la trouves elle est pas bien. Hein.
0: Ouais. Est les règles, une fois qu'elles sont en place, ouais. on ne peut plus les changer des fois, mais...
2: Alors, les règles, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens pensent qu'elles sont fixes et que c'est et où que c'est du code et que le jeu magique a un processus de code qui régit comme le code. Alors, c'est presque ça, mais pas tout à fait parce que les règles ont besoin de beaucoup d'interprétation et c'est aussi à ça que servent les arbitres. C'est un peu plus comme
1: un code pénal, en fait, je pense, non Ou genre, tu as ouais. des lois et en fait, c'est libre à l'interprétation de la situation, du juré, du juge, tout ça.
2: Ouais, c'est pas vraiment libre à l'interprétation ça marche beaucoup comme le code mais il y, y a des fois où ça marche pas du tout comme le code donc okay. euh, en fait on, on peut pas faire euh, comme ça. Et, euh, et ouais si je devais changer quelque chose je, je dirais la, la règle sur les capacités liées euh, la règle 607.3 parce que c'est une, une règle qui, euh, qui ne prend pas en compte euh, dans son écriture, dans sa façon d'être écrite elle ne prend pas en compte euh, les joueurs elle prend en compte seulement les objets euh, les objets qui, euh, auxquels se rapportent les capacités liées et dans la réalité il y a euh, plusieurs cartes deux cartes euh, que j'ai en mémoire qui, euh, qui ont des capacités liées qui se réfèrent à des joueurs et, euh, et en fait elles sont, cette règle ne, ne les traite pas vraiment les, cas, les corner case de corner case de, de ces cartes là et s'il y en avait une deuxième euh, je parlais ouais, de la règle tu, Pardon
0: tu peux t'arrêter un peu là dessus parce que c'était quand même très vague pour nous
1: alors, euh... moi, si tu veux, j'ai la règle sous les yeux, parce que du coup, je suis allé oui, la chercher. Je suis en train d'essayer de la lire, mais du
0: coup, je n'ai pas encore compris ce que, ça, ce que ça faisait. Moi non plus. Il y a une liée, mais je ne sais pas exactement ce que c'est en termes de termes. Alors, c'est... Euh... Un exemple, par exemple, ce sera plus simple pour nous et pour les auditeurs, à mon avis. Et pour oui. On euh...
2: Alors, il faut que rencontre plus le nom des cartes. Euh... Enfin, c'est euh, Odyssée ou quelque chose comme ça. Quand, un joueur, quand il arrive en jeu, un joueur perd 6 points de vie ou 3 points de vie et quand il quitte la partie, le joueur perd, perd 3 points de vie ou 6 points de vie. Ça vous parle
0: Ça fait référence au joueur, du coup
2: Ouais, c'est ça. Ça fait référence au joueur. targeter les... avec la
0: première capa, ça
2: Ouais, c'est ça. Et la question, c'est de savoir ce qui se passerait dans euh, l'hypothèse où il y aurait un panam panharmonicus, par exemple, en jeu.
0: Bah, tu peux te targeter deux joueurs différents
2: ouais. Et quand il quitte la partie, ben, si tu choisis, <rire> je sais pas. Voilà, bah ben, je sais pas non plus. A <rire>
0: effets, ouais non. Okay.
2: Non mais euh, mais euh, grosso merdo, c'est si euh, si tu choisis euh, à chaque fois des joueurs différents euh, avec euh, avec ce genre de, de capacité. Et... Et le fait est qu'elles bon, sont liées, donc euh, la résolution, on la connaît, sauf que la règle telle qu'elle est écrite, elle ne prend, euh, prend pas en considération le fait que ce puissent être des capacités liées qui se réfèrent à un joueur. Là, euh, ça euh, se
0: réfèrerait être... à des créatures, ça fonctionne
2: ben, Ou à des cartes exilées, par exemple. Ce, ouais. que, ce que traite la, la, règle, la règle en question.
1: Ok. Ok. C'est hyper spécifique, mais ça vraiment marche. vraiment très ouais. comme réponse, mais du coup... Euh,
2: <rire> mais je ne sais pas si... Je sais pas pas si en si... plus, que ce changement de règle soit appliqué. Ouais. Oh putain, mais il y a Florian Trott dans le chat. <rire> <rire> Salut Flo. Et la deuxième, la deuxième règle que je changerai, c'est la règle dont je vous ai parlé plus tôt, c'est la règle 613.7k qui est sur les timestamps des... De, de plusieurs effets qui doivent s'appliquer à plusieurs objets différents et j'aimerais bien qu'elle puisse inclure le fait que, que plusieurs effets puissent s'appliquer sur un seul et même objet et qu'il faille leur donner un timestamp. J'aimerais beaucoup que ce, cette petite phrase soit rajoutée juste pour rendre réelles des interactions qui à l'heure actuelle ne sont absolument pas traitées par le compréhension.
0: D'accord. Okay. Et du coup, ça c'est des points que tu as remontés à des judges qui écrivent les règles
2: euh, oui, c'est des points que j'ai remontés au rules Manager et euh, oui, oui, le rules Manager qui, qui écrit les règles. Et lui m'a dit euh, euh, texto ce que je t'ai dit là tout, tout à l'heure, c'est-à-dire que
0: ça bien si on pouvait le faire, mais par contre c'est un peu compliqué. Il m'a dit que ça avance lentement, quoi.
2: Ouais, exactement. Je, 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 je pense avoir avoir son truc. Son... Enfin, c'est pas pertinent là pour, un... pour le chat, je pense, mais, mais... On, on, on peut espérer
0: qu'à terme ces changements soient faits.
2: Ben, J'espérais et nous espérions, euh, certains dans la communauté arbitrale, euh, nous espérions que ces changements soient réalisés euh, dernièrement puisque euh, le point, enfin euh, ces problèmes-là ont été remontés et, et, de nombreuses fois et en fait, ce n'est pas, pas le cas. <rire> Donc euh, ça, ça, ça voilà. Voilà. Déjà qu'ils essaient de régler le problème avec les spin down et les devins et puis après, euh, on verra pour le reste, <rire> pour les trucs qui...
0: C'est vrai que ça, c'est pas très malin d'avoir introduit une règle qui permet de lancer des D20 alors que ça fait euh, depuis je sais pas combien d'années qu'on te file des spin-down quand tu fais ton AP et que les joueurs de Magic ont 12 000
2: spin-down et ouais. 0 d Exactement, bah, ça, crée des, des ça, bah, ça crée des problèmes. En vrai
1: de vrai, genre, c'est pas très grave, tu vois. Enfin, si hein. ça roule suffisamment, c'est pas grave. Voilà, mais... c'est ça, il suffit juste de faire rouler ton D c'est bon. tu vois genre. Mais s'il si,
0: si a pas, pas roulé beaucoup, je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Mais... Ouais. enfin je suppose je sais <rire> pas, pas, pas je sais pas le faire ouais. mais je lance des D6, donc le problème est réglé
1: et ouais paire ou un paire hop c'est réglé
0: alors encore des joueurs qui m'ont dit mais attends tu veux pas, pas faire plus grand je fais non, non non ah moi aussi non, on, on m'a fait la même la probabilité de faire paire sur 2D <rire> <Bon>, c'est <écoute, rire> pareil soit c'est différent une chance sur il m'a dit ah c'est pas con <rire> bon euh, dico si on parle un peu de, de souvenirs ça serait quoi ton, ton tes meilleurs souvenirs que tu t'as à Magic.
2: Ah, mais moi, Charles, mon meilleur souvenir à Magic, c'est quand je t'ai rencontré ce week-end. Oh là là <rire> non, 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 je déconne. Meilleur quand, invité. Non, je plaisante. C'est quand j'ai vu Théo avec sa magnifique veste et, et son, 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 sa superbe chemise jouer au top 8 et, et perdre en quart de finale. <rire> mais, euh...
0: Il avait tout mis dans l'apparence. <rire> Comme ça.
2: Non, en vrai de vrai, c'est il y a deux semaines quand j'ai pu arbitrer avec Florian Trott, qui est, qui est mon idole et qui, j'espère, va bannir les cartes qui méritent d'être bannies.
1: <rire> il est là avec son, là son petit banameur pour la ouais. là. Hop, il est détaqué.
2: Non, mais tu... c'est vrai. et hey, Flo, euh, ce week-end, c'était un drame. Quoi. Faut, faut, faut arrêter, quoi. <rire> les extra times avec, euh, avec Inala, faut arrêter, quoi. C'est juste un Géra, C'est juste... Euh, c'est l'enfer. Enfin, bref. Et sinon, bah, mon meilleur souvenir, c'était Bilbao 2019... Euh... Au, okay. GP, au GP Bilbao en tant que en tant que joueur je suis je suis allé là-bas avec euh, avec une très grosse partie de ma collection de cartes que j'ai revendue. je suis rentré en France j'ai acheté une voiture avec l'argent que j'avais gagné
0: ah ouais sympa
2: voilà.
0: c'est un GP moderne ça Bilbao je l'ai fait ouais
2: je jouais humain je t'ai peut-être roulé dessus euh, sans qu'on se connaisse c'était trop non euh,
0: je ne pas, pas joué contre humain
2: ah. je jouais à...
0: Je jouais probablement Green, Black, uh, Rock et c'était nul à chier. Mm,
1: mm, mm,
2: J'ai <rire> croisé J.E. Despraz sur ce tournoi. Peut-être tu étais avec lui. Dans
0: la même room, ouais. Et il, il s'est couché à 3h du matin pour euh, rajouter un Twilight Mayer dans sa liste.
2: Ouais. Et ce qui, qu'il lui a pas fait non plus. Euh. Oh, il a fait
1: 5-3 comme moi. Et non, tout. le, le ouais. problème c'était la liste en fait. C'était pas genre 7 cartes spécifiques. Ouais. C'était vraiment le fait et de jouer le deck.
2: Il jouait, il jouait the, the Rock aussi euh, Dépraze. Ouais, euh, ouais. il jouait le
0: à part que lui, il avait son Twilight Meyer qui s'était couché jusqu'à 2h du mat pour avoir l'idée de le mettre. Je crois oh, que j'étais ouais. pas allé à Bilbao d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais. Non, t'étais pas venu. Ouais. Ah, mais j'avais pas un PT justement en ce moment Non, je crois que t'avais des problèmes de thunes, non Ah, peut-être aussi, ouais. Ça, c'est possible. Faut que tu viennes pas en moderne, il y aura une bonne raison.
1: J'ai raté oh, un, PT, un GP moderne aux États-Unis parce qu'on testait un. Hein. Alors que c'était dans oui. la même ville où on était. Très déçu. C'était une bonne raison. Non, ce n'était pas une bonne raison. <rire> ce n'est jamais une bonne raison de rater un GP moderne.
0: Euh, du coup, après le meilleur vient le pire. Qu'est-ce que ça serait ton pire souvenir Magic
2: Mon pire souvenir, c'est... J'ai eu le temps d'y penser. C'est un truc qui, qui me hante encore aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est une bonne chose, mais ça me hante encore aujourd'hui. Mmh. Ça, euh... ça a été un mauvais ruling que j'ai donné sur un tournoi moderne. En 2019 ou 2018, je ne me souviens plus.
0: En format phare, en plus, c'est coup dur.
2: Ouais, j'étais le, le seul arbitre du tournoi. Et c'était un tournoi d'un de, de peu plus de 60 joueurs.
0: Sinon, on a le bon rolling.
2: Alors, Je vais te donner l'ambiance générale. Je, un peu pour me dédouaner d'une certaine forme de manière, mais pas du tout pour me dédouaner, en fait. Mais vraiment pour expliquer, pour en mettre dans l'ambiance. Je faisais le, absolument tout sur, sur le tournoi, du, du judging au scorekeeping au... Au nettoyage des, des tables, enfin à la remise en place de la salle, à ce ah moment-là, ouais. entre il les rondes, hein, j'entends. Et je jouais, il y avait une soixantaine de joueurs. Alors c'est très gérable aujourd'hui, je pense que je gérerais beaucoup plus facilement qu'à l'époque. J'étais vraiment newbie un peu à l'époque. Et... C'est énorme. Et c'était peut-être le premier top 8 que j'arbitrais. Je ne je, je pas vraiment de ce qui est comme ça. Mais euh, j'ai le souvenir en, en quart de finale, euh, j'étais très fatigué et les deux joueurs m'appellent sur un call. Euh, un joueur avait deux Bob en jeu. Mmh. Vous voyez ce que c'est, Bob
1: Ouais, obscur confident. Et on l'appelle euh, Bob parce que Bob meurt.
2: Tout exactement. Il avait deux Bob en, en, en jeu, pardon. et mmh. euh, il avait un Bob en jeu, un Bob au cimetière, mais dans, dans la situation euh, à la route cause, il y avait eu deux Bob en jeu au tout début de son tour. Il avait pioché deux cartes, il avait, euh, il avait fait plein de trucs dans le tour, euh, voilà. il avait eu un Bob qui était mort, etc., à la fin du tour, il avait passé son tour, sauf qu'il avait euh, huit cartes en main. Et, euh, et son adversaire euh, donc, euh, prend son tour, commence à, faire, euh, commence à faire de la belle magie, faire plein de choses, etc. Il commence à lui faire défausser des cartes, à lui faire repiocher des cartes. Euh, plein, de choses, euh, plein de choses assez, assez particulières. Euh, lui détruit son deuxième Bob. Et puis là, dit « Mais attends, je viens de te... Attends, euh, Judge ?» Ouais, bah, mon adversaire a oublié de se défausser. Euh... Ah, euh, non, il me dit pas a oublié de se défausser, il me dit mon adversaire a une carte en trop en main. Et là, dans la fatigue, en fait, euh, j'ai pas su rouler correctement ce. ce... Bah, euh, le rolling, euh, vous êtes stress bah, le... C'est trop tard. Soyez attentifs
0: à votre partie, les gars, on peut jamais roll back, il y a mille trucs qui sont passés.
2: Non, tu, tu peux pas roll back, mais tu, tu peux appliquer au moins la défausse tout seul. Ouais, exactement. Tu peux appliquer ouais. un fixe partiel. Et sur le moment, j'ai pas... Tu peux faire une défausse tout de suite, là? Ouais. Ouais. Dans la situation où c'était, il euh, y avait pas eu tant d'arbres de, de décision, il y avait pas eu tant d'actions que ça que j'ai, que ce que j'ai l'impression de dire, mais il y avait eu quand même deux, trois petites actions, et en fait, on, on pouvait, euh, on, je, je pouvais appliquer ce fixe partiel-là. Euh, okay. sur le moment, j'ai pas été capable de, de l'identifier. Et sur le moment, en fait, euh, je, je ne comprenais pas en fait ce que me disait le joueur c'est véridique hein. avec <rire> l'état de fatigue je ne comprenais pas du tout ce qu'il me disait et pour moi j'avais compris que le joueur avait pioché une carte en trop
0: ah ah oui non c'est pas pareil
2: et c'est pas du tout pareil et, et du coup bah, moi c'est ce que j'avais compris et du coup bah, j'ai appliqué un, une pénalité qui s'appelle que qui du coup, est tu lui, lui as fait révéler sa main
1: exactement, sa fille, euh, exactement. ça révèle la ouais. main et son adversaire va choisir une carte la défausser
2: et ça ouais, a été, je pense, avec exactement. Et ça a été, ça a été le, c'était le plus mauvais ruling C'est le pire souvenir que j'ai. Hein. C'est ce mauvais ruling là en particulier parce qu'il a, il a coûté la partie aux joueurs et et, et j'ai pas été capable d'identifier en fait mon erreur sur sur, sur le moment et, et j'ai été capable seulement de l'identifier après avoir en fait le lendemain quand. Quand, quand j'ai refait le tournoi dans ma tête, en fait, je me suis dit « Eh merde, j'ai fait une vraie connerie. » oh, boulette. Ça m'a servi, servi de leçon. Ça m'a servi de leçon et je me suis dit que plus jamais je ferai ce genre de conneries.
0: Ouais, écoute, ouais. t'es dans un setup qui n'était quand même pas évident. Hein. C'est sûr. Mais, mais
2: c'est pas du tout pour me dédouaner que, que je raconte ça. mais C'est hein, vraiment des pour remettre, à, pour remettre dans, la, dans la situation du moment où j'étais... Euh, je pense que j'étais trop fatigué et qu'aujourd'hui, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, euh, un tournoi tout seul où tu fais du scorekeeping, où tu fais du ruling, où tu fais un peu tout...
0: C'est pas possible. C'est
2: dur. Ben, c'est possible. Hein, c'est possible hein, jusqu'à une, une quarantaine, cinquantaine de joueurs. Une quarantaine de joueurs, tu peux faire du scorekeeping et de l'arbitrage, mais au-delà, à 60 joueurs, c'est juste, c'est imbu, imbuvable. Ça. Et quand t'es trop fatigué, ça m'a appris que quand t'es trop fatigué que que t'arrives en top 8... Pour l'arbitre. Pour ben, il faut redoubler de vigilance et si, euh, si vous êtes à plusieurs, ben, c'est là qu'il faut exploiter les, les talents de chacun.
0: Ouais, mais là, est-ce que dans ce spot, une fois que tu es en top 8, supposons que tu as, euh, as fait ton tournoi à 45 joueurs tout seul pendant les rondes, tu arrives en top 8. Euh, est-ce que ce n'est pas le moment où tu, euh, tu vas chercher euh, les bons joueurs, voire les judges qui ont participé au tournoi et qui n'ont pas fait top 8, et que tu leur demandes de te donner un coup de main bah ouais. non
1: t'as pas trop le droit parce que,
0: pense que je pense que un judge ou de second avis sur une décision
2: ah non mais bien sûr quand c'est quand c'est sûr quand c'est quand, quand, quand ça serait ça serait aujourd'hui c'est j'irai voir enfin déjà ce serait aujourd'hui je, je n'arbitrerai pas un tournoi tout seul en faisant du scorekeeping et de l'arbitrage sur 60-70 joueurs je, je ne le ferai pas je, je dirais non il me, faut, il me faut une personne en plus mais euh, sur le moment je n'ai pas été capable de le faire de, de le dire donc mais, euh, mais clairement, un, un top 8, quand tu arrives, euh, si tu sens que tu es fatigué, il faut, faut que tu ailles chercher ton floor judge ou, ou que tu ailles chercher euh, Florian Trott et puis que tu lui dises bah, Viens m'aider à arbitrer le top 8, s'il te plaît, parce que eh tout seul, je ne vais pas y
1: arriver. <rire> oui, mais il euh, y a une petite situation qui m'est arrivée une fois, je crois que j'en ai déjà parlé ici, mais je vais te la soumettre parce que je pense qu'elle est plutôt intéressante et ça fait appel à des points de règle que peut-être tu ne connais pas. Euh, mmh. C'était il y a 4 ans. Euh, je joue contre un adversaire qui joue euh, Scapeshift Shift euh, en moderne moi je ouais. joue de beer euh, forcément ouais. et, euh, et oui, je suis dans une situation où j'ai un arbitre léonin qui est en jeu et euh, mon adversaire a euh, sept terrains sur le champ de bataille dont un qui est engagé il m'annonce qu'il prend 6 mana en pool qui casse Scapeshift. donc Scapeshift Shift c'est 4 mana et du coup il me dit j'ai 2 mana en pool et ensuite il, il me passe la priorité il attend un truc moi je lui dis, bah ok, tu peux résoudre. Et ensuite il va chercher dans son deck. Ah. Et alors là, moi je, je lui fais, bah non, t'as pas payé l'arbitre. Et ouais. il me dit, oui, mais j'ai deux manas en poule. Et je lui fais, ben bah, Et donc as pas payé <rire> Et donc du coup, Judge Call. Et ah, oui. en fait, euh, il <rire> y a un premier Judge Call qui arrive, euh, ouais. qui, qui nous explique qu'en fait, euh, vu que c'est une action de règle spéciale, il peut le faire en résolvant son sort. C'est à quoi moi je dis... Euh, pas non. et du coup j'appelle oui, enfin, le head judge qui était un, du coup, un autre judge et il arrive il, dit, bah, euh, il nous demande d'expliquer la situation donc on réexplique en plus on était tous les deux d'accord sur la situation ce qui était quand même <rire> particulier parce que moi j'étais sûr que mon oppos il allait changer d'avis entre temps parce que ça me semblait évident qu'il qu faisait de la merde mais bon et, euh, et le, le head judge je confirme la décision en disant bah euh, non on, mmh. il a son mana en poule euh, on suppose qu'il a l'intention de payer avec et vu que c'est une action spéciale il peut le payer en résolvant son sort et je suis en mode
2: eh, non, tu peux pas. Eh bah, ah, pardon, je crois que je spoil. Non, bah non c'est ça, c'est ça. ça, ça. Non, non, les, les... bah, tu vois, pour, pour, pour t'en parler, les actions spéciales, c'est la règle 116 des Comprins et ce qui en parlent. J'ai pas du tout les règles sous les yeux, hein, donc c'est vraiment de mémoire que j'y vais. Aïe, aïe, aïe. Et, <rire> et, et les actions spéciales, y a, ça doit être vraiment le, le tout premier intitulé, ça doit être 116.1 et ça doit dire que pour réaliser une action spéciale, il faut avoir la priorité.
1: Et ouais. Et... Ouais.
2: et... Ouais. Le joueur n'a pas la priorité quand on est en train de résoudre un effet. En revanche, le ruling qui t'a été donné, si euh, cette partie-là du ruling peut être euh, sujette à caution, euh, la deuxième partie du ruling qui est euh, de, de dire que non, ben, on considère qu'il qu a quand même payé, euh, elle, elle est complètement vraie. Parce que le joueur a deux mana, ouais. euh, deux mana dans sa réserve et on peut absolument considérer qu'il qu ait utilisé ce mana-là pour euh, justement payer euh, le... le le, la taxe euh, du, de l'arbitre ouais, et
0: ce qui va, il connaît pas assez bien la capa d'arbitre pour savoir comment ça fonctionne mais ce
2: qui va ce, ce qui va inférer là dessus et qui va te qui, qui va me faire te dire que même sans connaître spécifiquement la situation euh, bah, c'est le fait qu'il a absolument aucune raison au moment de enfin entre guillemets presque aucune raison D'ajouter ses 6 manas à sa, sa mana alors, même si, 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 Alors, même si, alors oui, alors attends, oui, si, c'est le fait qu'une fois qu'il aura sacrifié ce terrain, il ne pourra plus le faire. Et ouais. Certes, mais, euh... mais bon.
0: Ouais, tu prends le joueur à part, tu lui dis qu'est-ce que tu comptais faire après ton Scape
1: Shift. Il n'y a, bah, a, a pas eu ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de, de prise à partie ou quoi que ce soit. Ouais,
0: normalement, tu prends le joueur à part, tu regardes sa main, tu lui dis qu'est-ce que tu comptais faire avec ton, ton Scape Shift. Il va te dire bah, rien, parce que j'ai pas de carte en main parce que j'ai rien qui coûte de mana qu'est-ce que tu comptais faire avec tes deux mana ben, payer la taxe d'arbitre bon bah
2: après il ouais. y a il y a, y a aussi une règle qui dit que quand euh, quand une capacité demande de payer un coup euh, on peut payer ce coup là au moment où euh, on peut engager en fait on peut utiliser du mana euh, utiliser des capacités de mana à ce moment là pour payer le coup euh, pour payer le coup quand, euh, quand on doit le faire les Mais trucs euh, qu'on doit payer au moment pas pas si où on doit
0: ta... déclarer les attaquants
1: hyper chiant ça et
2: ben, ben, tu, le, tu, tu, tu déclares payes, tes euh, attaquants et ensuite tu payes tu le non, tu payes quand tu es en train de déclarer tes attaquants. Bah, sur Modo,
1: comment ça fonctionne C'est que tu déclares tes attaquants, et ensuite, ils te demandent de payer pour chaque, et si tu n'es pas en mesure de le faire, ils te roll back. Oui,
2: ouais. mais tu n'as toujours pas la priorité à ce moment-là
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr.
2: C'est quand même bizarre la façon dont ça se fait, je trouve. Donc, euh, en fait, au final, euh, de, ce que, de, ce, enfin, voilà, de la situation que tu, tu exposes, je ne l'ai pas là en tête, mais je pense que le, que le rolling qui t'a été donné est quand même, est quand même le bon. Donc, euh, tu, je, voilà. Bon, bon pour, pour, la mort, pour, euh,
1: pour, pour, pour expliquer la fin de la situation donc effectivement ils, ils ont donné le rolling en faveur de mon opo et euh, derrière il est allé chercher ses trucs moi sur le champ de bataille j'avais un quartier fantôme et du coup ce que j'ai fait c'est qu'en réponse au trigger de Valakut j'ai quartier fantôme etc là ouais, il avait si plus il avait manant pu en de manant euh, et en fait moi je me suis dit bon bah avec un peu de chance il a plus de montagne et, euh, et en fait euh, mon opo n'est pas allé chercher sur le Ghost Quarter et ouais, en fait il, il, il m'a dit qu'il a supposé qu'il devait payer arbitre et, bah, moi j'ai rien dit tu vois parce que bah, à l'époque il y avait pas besoin de lui rappeler les faits tu t'as pas à les rappeler à les enfin, maintenant tu, tu dois donc quand tu proposes ouais. euh, un truc à ton opo genre un pass to exile qui dit qu'il peut aller chercher un terrain tu dois lui rappeler qu'il doit aller chercher un terrain oh, tout
2: à fait ouais. euh, mais ça t'est pas, pas, Charle... pas arrivé ça ça t'est pas arrivé ça charles ce week-end d'ailleurs
1: un
0: pte non
2: quel... c'était pas... pas un pte c'était une autre carte
1: une autre, un autre effet carte bénéfique à Charle. un opo que tu devais lui rappeler que tu l'as pas rappelé je suppose
2: ah, non, ah non, non, je confonds. C'était pas toi, c'était Jules, euh, Jules Lestienne. Ah oui, Qu'est-ce qu que ça eh donne ben, à peu près, à peu près ça, une, 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 un rolling où il a fallu euh, expliquer que, bah, en fait, il fallait quand même expliquer à son adversaire que, qu'il pouvait, euh, qu pouvait prendre l'action, ah ouais, euh, je... que, que la carte euh,
0: permettait de faire. J'explique tout à mes adversaires. Je vais pas leur dire, bah ben non, je vais pas les niquer pour pas qu'ils aillent chercher leur terrain Je leur mmh. dis ce mmh. mes cartes Je mmh. leur dis même quand je leur donne mon wish clôtalissement fais gaffe, ça s'utilise qu'en sorcellerie. Ça, c'est quand même sympa.
1: C'est <rire> pas nécessaire. C'est nécessaire, mais euh, c'est Et aussi, euh, autre truc qui est ultra bâtard qui m'est arrivé, oh. c'est euh, si jamais tu as... Euh, du coup, genre par exemple, tu fais un Ghost Quarter sur un terrain adverse et que sur le champ de bataille, tu as un arbitre, Léonin. Tu dois quand même rappeler à ton adversaire qu'il peut chercher dans sa bibliothèque, même s'il ne peut pas payer le coût de l'arbitre
2: bien sûr. Je vois pas pourquoi tu le ferais pas Parce qu'en fait tu induis
1: en erreur ton opo. C'est ça le problème en fait Parce que du coup tu lui dis tu peux chercher Si ton oppo est temps d'aller chercher tu dois appeler un judge Qui va lui foutre un warning et qui va lui dire Tu n'as pas le droit de chercher
2: Ouais non faut juste Pas sous la forme dont tu dis mais faut juste lui dire Attention attention. si tu peux pas payer l'arbitre Léonard Tu ne pourras pas aller chercher dans ta bibliothèque
1: Moi ce qui m'est arrivé c'est que justement J'étais dans cette situation Et j'ai pas rappelé à mon adversaire d'aller chercher parce que je savais qu'il pouvait pas aller chercher et il y a un judge qui m'a dit tu dois lui rappeler d'aller chercher et je lui ai dit oui mais il ne peut pas donc je vais pas lui rappeler un truc qu'il a pas le droit de faire pour l'induire en erreur et le judge m'a dit ouais. tu dois lui rappeler et j'étais en mode putain mais c'est complètement con en
0: <rire> et fait, voilà bon, parce qu'il y a un et comment il a un dark ritual il pourra payer non mais mais bah, oui non mais il y a des corner et situations qui font qu'il peut payer tu vois donc
1: dans tous les cas si on est à la situation de lui dire tu peux aller chercher ça sous-entend que le truc est en train de se résoudre et que de toute façon il ne peut plus payer. Ah. Parce qu'il doit avoir la priorité. Et au moment d'aller chercher, il n'a plus la priorité. Ah, t'as raison. Oh, du coup, Donc, ça ne marche vrai, pas en au fait. Moment
0: où au moment où tu annonces ton effet, tu dis je vais casser ton lendemain, et tu pourras aller chercher. Et s'il dit ok ça résout, tu dis par contre tu ne peux pas aller chercher, l'arbitre. <rire> » Voilà.
1: C'est mais... complètement con. Et, et, et je me suis retrouvé dans de cette situation. De merde, ouais. Et, et j'étais en mode mais frère, ce que tu me dis, ça n'a aucun sens. Et bon, à... Je suspecte que, quand même, dans le fond, il avait plutôt raison. Mais dans la situation, c'est co complètement con. Quoi.
0: <rire> voilà. Tu vois, moi, la question, si on pouvait changer une règle, eh ben, je ferais un errata sur Arbite Léonin en lui donnant une capacité activée. Il dit, pour deux manas, euh, les joueurs peuvent ignorer la capacité de, capa de Arbite Léonin.
2: Ouais. ouais. Comme euh, ils
0: ont fait avec, euh, comment il s'appelle, euh, le 6-6 euh... qui descendait de la main.
2: Ouais, ou, ou, coup, alors, euh... ou alors le... Le le Léonin là, le, la chasseuse Léonin là qui exile une carte euh, et qu'un joueur peut, peut permettre d'ignorer euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est une carte de commandeur okay. ou un comme ça. Okay. pour le coup
0: Mais euh, mais moi celle à laquelle je pensais c'était le la mythique verte qui coûte 4 je vais la retrouver C'est une 6-6 pour 4, tu peux la poser de ta main euh, si ton adversaire te la fait défausser Euh, ah,
2: ouais, c'est Nulli de Ferox ouais. ah,
0: et bah lui Nulite Ferox il a un wording qui dit euh, il perd ses capas euh, quand tu l'actives et tout le monde peut activer euh, ça ça il perd tous ses kappa, et ça si tu mets ça sur ton arbitre bah, c'est beaucoup plus simple c'est une capacité activée tout le monde peut l'activer c'est pas une action spéciale
2: ou pas, ouais peut-être ouais L'arbitre Léonin, Léonin est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancien que euh, le Nulit fer donc euh, j'ai envie de te dire que ce genre de choses, euh, oui.
1: Balek, moi je l'aime beaucoup, mon petit arbitre.
2: Voilà. Ouais, je l'aime bien aussi.
1: <rire> yes <rire> euh, euh, Avant de passer à, à l'outro de, de cet épisode, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter, cher Jordan
2: bah, Écoutez. Euh... Pas vraiment, à part vous dire merci de m'avoir invité sur ce, ce podcast d'hommage. Je l'écoute assez fréquemment. Je l'écoutais ce week-end en, dans le métro en allant au tournoi. Nice. Donc je suis assez, je, suis assez écoutant, yeah. je vous remercie pour ça. Et voilà.
1: Nice. Euh, alors, moi, du coup, j'ai une petite question de règle que, a priori, tu as déjà répondu, mais que, quand même, pour la blague, euh, je, je vais vous la poser. Alors, j'ai une Chaos Orb sur le board. Il se trouve que Macaosorbe c'est devenu une créature euh, par euh, je ne sais pas quel effet, mais on s'en fout, qui lui enlève pas ses capacités. Et bien. ensuite, une fois que c'est devenu une créature, j'ai mutaille dessus plusieurs. C'est sûr cartes. que tu parles de chaosorbe. Par Chaosorb, on est, Storm, est sûr, sûr que je parle de chaosorbe. Aucun problème. Hein. Ouais, mais je parle bien lui. de chaosorbe. Qui dit que tu la flippes et que tu détruis tous les permanents que ça touche quand t'es flip. Ok. L'idée, c'est que chaosorbe a dit que tu vas la lancer dans les airs et ensuite tous les permanents qu'elle va toucher, ils vont être détruits. Et il y a aussi une règle qui dit qu'elle doit faire au moins 180 degrés, je crois, avant de tomber, parce que sinon, c'est ouais. pas considéré comme étant lancé. Bref. Euh, est-ce que toutes les cartes avec lesquelles tu as Mutate sur Chaos Orb sont considérées comme faisant part de Chaos Orb lorsque tu vas la lancer Et donc, est-ce que tu as le droit, techniquement, de lancer une pile de cartes avec ta Chaos Orb sur les ouais. cartes essentielles que tu as Mutate Et euh, est-ce que, du coup, les cartes Mutate qui vont toucher des permanents vont être détruites également Absolument. Ma, ma réponse c'est oui, tu peux tout à fait le faire pour la même raison
0: que euh, euh, qu avec l'évaporation avec euh, Mutate, ça te fait une grosse bête à la fin. Et ben Chaos euh, Orb, si tu as Mutate dessus, tu peux lancer toutes tes cartes et toucher toutes les cartes adverses et tout dégommer.
1: C'est marrant.
2: Bah, moi je dirais. Euh, su... <rire> Excuse-moi, je pas su ce que tu dit, Charles, exactement. mais... <rire>
1: Il a dit qu'en fait, euh... oui, ça fonctionne.
2: Ah mur, ouais. Donc il y a... ouais Ouais bah ce que j'ai répondu en fait euh... c'est une question qui a popé Alors, je savais pas qu'elle allait popé sur Twitter ou je sais pas trop où mais en fait elle est moi elle est apparue sur un discord random euh, sur euh, sur euh... Enfin, sur un serveur discord random et en fait, le, du coup, le, la personne demande, demande, pose cette question exactement. Moi, personnellement, j'en sais strictement rien parce que c'est une situation qui, qui n'est pas prête d'arriver. Mais, <rire> euh, mais, en tout cas, la manière dont fonctionnent les, les cartes avec mutation. Bah, tout le permanent tous les composants de, de ce permanent euh, ont la capacité enfin sont euh, sont ceux à quoi la, la capacité de la chaos orb font font référen fait référence. Donc en fait, il faut enlever euh, le mot chaos orb de, de la capacité là de et il faut le remplacer par euh, par bah, par euh, Zes card, <rire> card. Euh, Donc en fait, il faudrait il faudrait flipper donc totalement la, la totalité de toutes les cartes du du permanent euh, d'une hauteur de au moins euh, un pied, donc euh, ça fait 30 cm. Ah oui,
1: c'est vrai qu'il y avait une question d'auteur aussi, en plus du tour. Et,
2: et il, faudrait tour, que, il faudrait que toutes les cartes euh, enfin, tournent ah, sur elles-mêmes au moins une fois mm, mm, mm. pour que ça puisse chacune, tous les permanents non-tokens qu'elle toucherait, bah, puissent, euh, puissent les détruire. Alors, alors ensuite, question tu, tu détruirais... Ça c'est une bonne question et moi j'ai envie, envie de te dire que que non j'ai envie de te dire qu'il faut le qu'il faut le faire tout ouais, en, parce faut le sens. beau
1: jeu quand même c'est important ouais. non mais il faut surtout
2: que c'est simultané c'est simultané il n'y a pas de il y a pas de y a pas d'interstice il n'y a pas de latence entre les deux donc, euh, donc oui
1: et moi j'ai une question subsidiaire est-ce que du coup euh, quand tu vas lancer, supposons que c'est toutes tes cartes en même temps parce que beau jeu, est-ce que ouais, si parmi le... ces cartes, il y en a une qui fait pas euh, le flip qui est nécessaire, est-ce que tout l'effet ne fonctionnera pas pour toutes les cartes ou uniquement pour celle qui ne l'a pas fait les... le flip ah,
2: alors ça, a pas eh ben, euh, Moi, je serais tenté de dire que, en fait, euh, étant donné que, que le, le mot chaos orb, le nom chaos orb se réfère à toutes les cartes, il Faudrait que toutes les cartes fassent, euh, fassent le flip. Et ah si oui. toutes les cartes ne le font pas, et ben, alors, on fait pas le reste. Euh, ah. On considère qu'elles n'ont pas toutes touché les permanents, euh, des permanents. Euh, C'est sujet à caution. Et, <rire> et je ne sais, je ne sais, je, 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 enfin, je sais pas si, si je, je poserai la question au rules manager juste pour, pour, se marrer, <rire> parce, que, parce que bon. Mais, euh, mais en tout cas, par exemple, il y a déjà des comportements similaires euh, qui peuvent se produire avec, euh, avec les, les cartes mutées. Si par exemple, tu as un effet euh, qui dit euh, quand euh, telle carte meurt, enfin, euh, quand elle permanente meurt, quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille. Et ça renvoie les deux Ça renvoie toutes les cartes, effectivement. Si maintenant, euh, ben, tu n'es pas capable de retrouver toutes ces cartes, ben, l'effet ne, ne fait rien. Oh ah, oui. Je comprends ça, donc, en l'occurrence, euh, par exemple, si, euh, si tu fais un truc du genre euh, Scavenging Ooze sur, sur, une carte, euh, sur une carte qui vient de d'aller au cimetière, euh, ben, l'effet ne peut pas les retrouver. Ok, mmh. donc, parce qu'il par cherche l'ensemble des cartes.
0: Skyclave Apparition sur une bête qui a muté, donc je prends deux bêtes. Alors, Skyclave Apparition, oui. Elle, elle exile une bête, et la bête elle est mutée, donc elle prend les deux bêtes. Oui. Ouais. et ensuite par l'opération du Saint-Esprit euh, je vais process une des cartes donc la mettre depuis l'exil euh, dans le cimetière ouais. avec par exemple les indiques qui fait moins 3 3 dont on a parlé tout à l'heure Westland Strangler ouais. Westland Strangler ouais. euh, du coup comme mon Skakel Apparition meurt mon Oppo il a rien du tout
2: je, te... je regarde Skakel ouais. Apparition
0: normalement quand, pour moi il aurait le token juste qu'il reste sur la carte Exil et restante en fait
2: The Cards Honor creates un euh... Écoute, euh, là, de suite, euh, je ne saurais pas te dire, mais. Euh, parce que. J'en ai pas la moindre idée. Je, 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 je suis pas capable de répondre à toutes les questions à l'instant T non plus. Hein. Florian, hein, qu on, qu on fait vraiment à ce qu'on Florian euh, pense.
0: Nous, c'est en, en live. Hein. Les questions, c'est comme ça, tu les vois, bim, la
2: réponse tout de suite. <rire> pas de soucis. Hein.
0: Ouais, je vais chercher les compréhensives rules, machin et tout. Non, non.
2: Pas de soucis. Euh, étant donné qu'il reste une carte, euh, une carte qui est exilée, euh, la capacité peut, peut quand même se référer à cette carte-là.
0: Aussi, et ouais. du coup, ça contredit ce que je venais de dire avant. Bon, voilà, c'était juste ça. Ouais,
2: pas de soucis, <rire> mais c'est pas tout à fait les mêmes situations. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas trouvé pas plus proche. C'est ouais. Ouais, pas tout à fait les mêmes situations. Ok. Euh, euh,
1: euh, et ben, ouais, des petites, euh, petites infos du coup de, de fin d'épisode, Charles.
0: Ouais, dans l'outro, j'ai un, un, petit, un petit La, la photo de est Bray incroyable. Assez, assez ouais. C'est une photo en fait de son frère, du coup, Cory Baumeister. Euh, et qui ouvre une boîte avec un gâteau et dessus, donc c'est un beau gâteau et dessus il a écrit en énorme fail et il dit il y a, il y a 12 ans euh, Cory s'était qualifié euh, aux Worlds avant que lui s'est qualifié pour quoi que ce soit de, de, de principal et il on parle Pierre de Brad Nelson et... hein. ah ouais, Brad Nelson ouais. maintenant aujourd'hui euh, il est borderline all-of-famer quoi euh, et il avait fait un super jour 1 mais un D2 vraiment dégueulasse et du coup pour, pour célébrer ce D2 dégueulasse il, a, il lui a envoyé un cake avec marqué fail de si en énorme et du coup le, tu vois Corey Bobastar qui est trop saucé avec son qui a le sourire un peu
1: moche tu sais le sourire mm, salé je trouve ça excellent comme, comme anecdote en vrai ouais la, la,
0: blague, est, la blague est bonne euh, sinon, j'ai deux petits trucs. Est-ce que vous suivez le compte Twitter MTG Flavor Judge Drawings
2: Ouais, grave. C'est trop drôle. C'est génial. C'est ultime. Je trouve ça, ça
0: vraiment trop marrant. Et les deux derniers trucs qu'ils ont fait, je les trouvé assez cool. Il y en a un qui est euh, qui a un, un truc en fait sur Ascent of the Warvii avec Fearless Pup et euh, The Book of, of Exalted Deeds. Bon, je vous mettrai les, les liens dans la. Dans la description, mais. Mais en gros, en la gros, flavor,
1: c'est que tu réanimes le chien avec le dernier chapitre de, de la saga, et ensuite ça devient un ange, et vu que c'est un ange, tu peux activer le book qui est dit que tant que le chien est sur le champ de bataille, bah, il a l'effet d'ange de platine, tu ne peux pas perdre la partie.
0: Ah, et, et du et coup, coup tu as une image avec le petit chien euh, angélique avec son bouquin dans les mains, et tout le monde le regarde en mode Oh mon dieu, c'est le chien élu <rire> C'est est Jésus <rire> C'est ça <rire> Et euh, un des autres trucs de MTG Flavor Drawing, je crois que c'est son dernier, mais qui est assez rigolo, qui est un truc en deux étapes, en fait, euh, avec euh, Galta et Love Truck Beast. Et en gros, tu vois, euh, Galta qui est amoureux de Love Truck Beast, et Love Truck Beast qui s'en fout. Et à côté, il y, y a un Beholder, donc c'est une espèce de, de truc avec les gros yeux, là. Et aussi, on nous montre la carte Eye of the Beholder, qui met moins 11, moins 11 à une créature jusqu'à la fin du tour. Et du coup, dans la deuxième image... Euh, Galta se prend la le, le carbonisation de Eye of the Beholder qui lui fait moins 11, moins 11 et qui le transforme en 1-1. Et d'un seul coup, l'Obstruck Beast tombe amoureux euh, du Galta. Et ça me fait trop marrer euh, la petite Obstruck Beast en mode Oh mon dieu, il est si beau! Et le Galta qui est tout reconnaissant de petit œil qui,
1: qui l'aime Et Beast, euh, le, le flavor de la carte, c'est qu'elle a besoin d'une 1-1 pour euh, pouvoir attaquer. Et du coup, bah, mmh. avec le moins 11, moins 11, Galta il est 1-1. Donc du coup, il peut attaquer. Et donc du coup, bah, elle est frappée d'amour. C'est ça. Voilà, voilà. Il y, a, il y a un dernier petit truc qui est, qui est passé, que j'ai vu juste avant, juste avant l'épisode. Mm. C'est un peu le, le drama de la communauté américaine de, de, de Twitter. C'est par rapport à une, une meuf qui s'appelle Erin Campbell. Et, et en gros, c'est fait un peu Target parce qu'elle avait fait des tweets qui remontent à une dizaine d'années, a priori, donc un petit moment. Mmh. Où, euh, où elle avait dit des trucs racistes. Je ne sais pas exactement c'est quoi le contenu, mais, euh, mais euh, bon, globalement c'était ça. Et, euh, et elle a fait un petit pavé pour dire, bah voilà, euh, désolé, c'est une question de racisme systémique, euh, j'en avais pas pris conscience à l'époque, blablabla. Un truc d'excuse à peu près légit. Mmh. Et ensuite, il euh, y a des gens qui étaient en mode, ah, bah écoute, c'est pas grave, t'as appris de tes erreurs, etc. Et ensuite, il y en a d'autres qui disaient, bah en fait, euh, elle n'a pas été raciste envers toi, donc genre c'est pas trop à toi de parler, c'est plutôt aux gens envers qui elle l'a été. Et, ouais. euh, et du coup, il y a des mecs de la communauté euh, noire euh, de Magic qui ont répondu, et globalement, ils ont dit, bah, en fait, c'est une raciste, euh, je l'ai bloquée il y a un an, et vous êtes vraiment dégueulasse à, à lui pardonner, comme ça, etc. Et donc, euh, okay. ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont envoyé à tous ses sponsors euh, des screens, des tweets euh, qu'elle qu a faites, et j'ai pas d'infos euh, qui, qui va au-delà de ça. Mais bon, globalement, euh, ça sent le sapin. <rire> voilà, voilà, c'est tout. Ça m'a fait un peu, cas, euh, un peu doucement rire, quoi. Parce que c'est... Enfin, euh, je suis pas tout à fait sûr du profil de la, de la personne, mais je crois que c'est une trans et qui est très euh, pro, euh, tu vois, ouverture, etc. Et, et se faire épingler pour des tweets racistes, ça me fait un peu genre...
0: Un, un peu, peu double genre, ça Ouais, ouais, un peu, voilà. Genre, ouais, pour mes, pour mes problèmes à moi, c'est vraiment important et fait des attentions Mais par contre, les problèmes
1: des autres, je m'en fous un peu. C'est ça. Après, bon, ça date d'il y a 10 piges. Hein. Donc, euh, il ouais. faut prendre avec des petites pincettes, quoi. T'as le droit de, de, de changer en 10 ans. Voilà, voilà. C'était juste vraiment un titre informatif. Moi, ça m'a fait un peu rire le bullshit sur, sur Twitter de, de la communauté tu sais Magic. Il y, un,
0: il y a un compte qui s'appelle MTG Drama. Ouais, ben C'est là-dessus que
1: je l'ai vu, justement.
0: <rire> là, vous pouvez, si vous êtes amateur de drama, vous pouvez suivre le compte Twitter MTG Drama qui s'occupe de retweeter les trucs de drama régulièrement. Et enfin, des fois, il les explique aussi.
1: C'est pas mal. C'est très quali.
0: Ok. Eh ben, Est-ce que ce ne serait pas tout pour aujourd'hui euh...
1: Ben ouais, absolument. On est très loin de, du plan de finir à 22h30, mais. Euh... <rire> On est sur ce genre de choses.
0: Un, <rire> un petit mot de la fin, euh... Jordan une petite, une petite suggestion, par exemple
2: euh... Non, petits... euh... je voudrais revenir juste sur un petit truc que, que je t'ai dit tout à l'heure concernant euh, la capacité de mana et le paiement de l'arbitre Léonard. Ah ah ouais. Il euh, y a une règle sur les capacités de mana qui, euh, qui deux secondes, tac, je une règle sur la capacité de mana qui dit euh, que euh, un joueur peut activer une capacité, à activer une mana à chaque fois qu'il a la priorité, à chaque fois qu'il lance un sort, ou qu'il active une capacité requérant un paiement en mana ou à chaque fois qu'une règle ou un effet ça, c'est ce qui te concerne. Lui demande du mana pour un paiement, c'est ce qui te concerne, même si c'est en plein milieu du lancement ou de la résolution d'un sort, de l'activation ou de la résolution d'une capacité.
1: Alors, euh, juste quand même. Du coup, moi, j'ai. Ce qui s'est passé, c'est qu'après à ce tournoi-là, euh, moi, je sais si
2: ça correspond à ta situation, mais a priori, ça, ça y correspond plutôt
1: pas mal. Moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allé voir, euh... je suis allé voir Kevin Desprez, qui était là en fait au tournoi. Ouais. Et euh, il m'a dit euh, non, le rolling n'est pas correct et, machin, et il faut que j'aille discuter avec les judges qui t'ont fait le mauvais rolling pour leur expliquer. D'accord, okay. Voilà, donc a priori, c'était juste la question de, de savoir euh, du, du fait d'avoir la priorité en fait pour payer le, ce coût-là en, en question. Voilà.
2: D'accord, ok. Parfait. Bah, sinon, euh, un, petit, un petit mot. Euh, bah, merci, euh, merci encore une fois de m'avoir invité. J'aurais bah, écouté ce tout. podcast. <rire> et euh, pour entendre le doux son de ma voix. C'est un
0: peu désagréable les premières fois. Tu te dis ah oh ouais. non ma voix elle sonne pas comme j'ai envie et tout.
1: Ouais c'est
2: ouais, ouais,
1: <rire> Ah ouais si euh, dernier tout dernier truc il y a euh, le trailer de la prochaine saison de Poe qui arrive cette semaine. Voilà j'ai hâte. Les nerfs et tout. Bref voilà bon, tout. On pourrait
0: suivre je, je, tout petit ça ça sur le, un peu. Le, le le Twitch de Théo.
1: Yes. Bon, et eh ben Jordan, merci d'avoir été euh, là pour, euh, pour cet épisode, merci d'avoir été judge pour le tournoi auquel on a participé, qui était bien sympa.
0: Et très bien arbitré d'ailleurs.
1: Et ouais. Et euh, bah, on espère euh, on espère te recroiser euh, en tant que judge ou en tant que joueur d'ailleurs sur d'autres tournois.
2: Eh ben, pas de souci, j'espère pouvoir te rouler dessus un jour. Et puis euh, bah, pour les tournois, effectivement, du Podcaster Mage, euh, heureusement qu'il y a une boutique comme Majestic Games euh, dans le 14e à Paris qui peut, euh, qui peut vous, euh, vous sponsoriser un peu. J'espère qu'ils le ouais. feront encore une prochaine fois.
1: On, on a donc, parlé voilà. du fait d'en faire d'autres et a priori, il priori, y a moyen. Donc euh, voilà, il va falloir cool, trouver ouais, des ouais. dates, il va falloir trouver les sets et, et ça devrait se faire normalement. C'est très cool. Voilà, voilà. Bon, et eh ben, euh, merci de nous avoir écoutés dans ce 93e épisode du podcast Stormage. Euh, C'était Théoméry avec Charles Wickham et avec Jordan Lacombe et qui est Fjordlac. Merci à, à tous. Bientôt. Ciao.
2: Ciao, Ciao.